2: À vous de le faire. Et on vous a demandé, mais pourquoi vous allez au dépanneur Lisette? Ben c'est simple, il y a de tout là-bas, puis j'aime beaucoup mes bouffes de fin de soirée.
0: Depuis que je suis déménagé à Montréal, m'ennuie du dépanneur Lisette, fait que quand je descends à Lévis, j'en profite, pis je fais un plein. Ha! Moi? Mais je trouve tout le temps des bières funky!
3: J'aime bien ça!
2: Le soir, là, j'ai toujours faim. Ça donne bien aux dépanneurs Lisette, bien,
4: il
0: y a tout là-bas.
4: Parce qu'avec la semaine que je viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vais surtout pour les
0: cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h. Moi, je vais aux dépanneurs Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux y croiser croiser un moment donné.
2: dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintande.
0: Projet de
4: rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
0: Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y en a pas de mieux que ça! La poutine, le fromage en grains, triple A... Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison. c'est un abat, si tu passes par là puis que t'arrêtes pas, je que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, 2-3 clics, abracadabra, fromagerie Victoria, hum, 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 ah!
3: Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la
1: semaine.
5: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
3: C'est là que ça se passe. C'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez MaxiForm. Maxiforme, c'est sept succursales Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. Maxiforme, présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. Maxiforme, 24 heures sur 24, gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus encore Bienvenue dans la zone.
6: La zone insolite vous
1: ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des zones...
7: Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième saison de Projet Anubis. Salut tout le monde! Ben oui, déjà la deuxième saison de Projet Anubis. Je suis vraiment content. J'étais pas certain d'en faire une deuxième saison, mais euh, finalement, je vais trouver le temps parce que j'aime partager ma passion. J'aime parler du travail qu'on fait, euh, de l'évolution aussi. Euh, au travers le, le temps, on prend de, de l'expérience. On réussit à comprendre... Euh, certaines situations, d'autres pas, mais c'est, c'est pour ça qu'on continue parce qu'on veut vraiment comprendre euh, le paranormal. On est peut-être loin d'y être, mais bon, comme que je dis, j'ai beaucoup plus de questionnements que j'en avais quand j'ai commencé et c'est pour ça que j'avais commencé dans le domaine du paranormal parce que je voulais avoir des réponses à ces questionnements-là. Peut-être que, rendu à 70 ans, je vais en avoir encore plus de questionnements, mais on verra là. Euh, je suis vraiment content. Deuxième saison, j'ai, euh, je vais avoir beaucoup euh, de stock, en parenthèse parce que d'aller... on va se le dire, là, 2020... 2021, ça n'a pas été facile pour personne... Et j'espère que vous avez trouvé le moyen quand même de vous changer les idées au travers de, de, de ce bordel, on va se le dire là. Puis c'est, c'est loin d'être fini. Je pense que euh, on va parler de, de vaccins à chaque année. Ça va être un peu comme l'histoire de, de la grippe, là. Il va falloir se faire vacciner. Mais là, moi, personnellement, à mon opinion, moi, je trouve que ça, ça va. Un, ça va un peu loin, là. Euh, on parle d'une troisième dose, on parle là. Euh, Là, c'est le, 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 le passeport vaccinal obligatoire. Ils disent Vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner, mais dans le fond, si vous ne le faites pas, il y a plein de places que vous ne pourrez plus aller. Fait que dans vous êtes obligé. Donc, ça peut être euh, un sujet un petit peu bordélique. J'en rentrerai pas là-dedans. Mais moi, personnellement, je trouve que ça va un peu loin. Moi, j'ai eu mes deux doses. Pas de trouble avec ça. Si ça peut sauver le monde qui m'entoure. De pas avoir la COVID. Puis en plus, moi, je suis immunosupressé, donc euh, c'était quand même une bonne chose. Ça un pris du temps à me décider. Mais euh, en moins de deux mois, j'avais mes deux doses. <coughs> euh, puis j'ai pensé au monde qui m'entourait aussi. Fait que c'est. J'ai, j'ai rien contre ceux qui ont décidé de pas le faire. Mais pensez au monde qui vous entoure. Peut-être que ça va vous aider à, à changer d'idée-là. Mais peu importe. Je sais que c'est une année difficile. On avait des enquêtes qu'il a fallu annuler et remettre plusieurs fois parce que c'était ou ferme, rou ferme euh, Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas été touché par euh, ce virus. j'espère que vous connaissez pas des gens non plus qui ont été très malades et je sais qu'il y a eu des décès etc. j'ai connu des personnes qui ont été affectées, infectées. Et euh, ils s'en ont sorti mais il y en a qui gardent des séquelles donc on parle peut-être de la COVID longue là. en tout cas on, on souhaite le meilleur pour le futur on espère que ça va revenir je sais que à toutes les 50 ans il y a quelque chose de spécial qui se passe Puis là, ben nous autres c'est euh, la COVID on va devoir vivre avec on va devoir euh, euh, comment qu'on dirait ça on va s'accommoder On va faire avec, autrement dit. (rire) Donc, j'ai beaucoup d'enquêtes qui ont été mises en pause, des enquêtes au privé. Euh, Je vais avoir des des résultats d'enquête parce qu'on parle de la prison de Lorignal en Ontario. C'est une des plus vieilles prisons, euh, en parenthèse francophone, de l'Ontario où on a été... euh, euh, où on a fait une demande d'enquête et ça a été accepté. Euh, les prisons, c'est un endroit que j'affectionne parce qu'il y a beaucoup d'énergie différente. Il euh, y a toutes sortes de personnes qui ont été emprisonnées. Vous savez, là, je l'ai dit, on a fait la prison Winter euh, à Sherbrooke, on a fait Cornwall aussi en Ontario, maintenant à L'Orignal. Mais avec les deux expériences qu'on avait dans le passé de prison, euh, on pouvait sentir, on pouvait sentir toutes sortes d'énergie là-bas. Moi, je crois à l'énergie résiduelle et je vous en ai déjà parlé dans le passé, là. Il y a du monde qui ont des regrets et il y en a d'autres qui n'en avaient pas du tout. Il y en avait d'autres qui avaient hâte de sortir pour pouvoir recommencer. Euh, t'as des violeurs, des pédophiles, des tueurs. Et mélangé à ça, malheureusement, mais il y a des personnes qu'il y avait des, des petites sentences et qui étaient pris, euh, dans le fond, avec des gens qui avaient des, euh, des problèmes très graves. Là, on, là, on parle, mettons, de, de voleurs de véhicules ou euh, voleurs de dépanneurs. Là, on, oui, c'est des fautes graves, mais on s'entend que ça n'a rien à voir avec des tueurs, euh, des violeurs, des pédophiles, etc. Donc, il y avait toute un, un, une espèce de mélange euh, dans les pénitenciers. Et c'est pas tout le monde qui est forgé pour passer au travers de certaines situations. Dans le passé, avec la prison Sherbrooke et Cornwall, euh, on a vécu toutes sortes d'émotions. Et surtout, je, je vous dirais, à Sherbrooke, il y a un moment où on réalise qu'il y a une personne qui a été pendue sur place parce qu'elle était condamnée pour meurtre, et elle nous répond et on se dit, et elle, elle a été pendue dans les années 1800, et on se dit, mais on est rendu en 2015. Et cet individu-là, malgré le fait qu'il a fait son temps et qu'il a payé sa dette à la société, comment se fait-il que l'entité, cette personne-là, comment ça se fait qu'en 2015, c'est encore là? Parce que nos appareils réagissaient et on a demandé un nom, comment vous vous appelez, et euh, on a capté le nom de Wallace. On a demandé une deuxième réponse, et il a dit à deux deux reprises Wallace. Comment se fait-il que ce Wallace-là est encore là après plus de cent quelques années? Et c'était, on a fait des recherches, et on a réalisé que c'était William Wallace Blanchard qui avait été pendu, euh, pour le meurtre, là, j'ai pas les documents en face de moi, mais on avait, on, on a tous les documents, là. Et il se faisait plus de 150 quelques années que cet individu avait été pendu. Pourquoi que, vu qu'il a payé sa dette en ayant été pendu, pourquoi il était encore là? C'est quand même, c'est, c'est, on peut pas dire triste parce que cette personne-là a tué, a enlevé la vie de quelqu'un d'autre qui aurait pu avoir des enfants, qui aurait pu avoir une vie euh, jusqu'à 80-90 ans, on lui a enlevé la vie. Là. Mais comment se fait-il que... Pourquoi il est encore là? Donc ça, c'est des questionnements qui nous dérangent un peu. C'est un peu comme quand on est allé à Rivière-la-Gare et on avait capté euh, le nom de Gordon et de plusieurs autres individus qui, eux aussi, dataient des années 1800. Pourquoi, après tant d'années... Ils sont encore sur les lieux. Qu'est-ce qui les retient? C'est la terre, c'est la maison, c'est le travail qu'ils ont fait sur place. C'est quoi qui fait en sorte qu'ils sont encore là? C'est dérangeant comme questionnement. Est-ce qu'on va avoir une réponse à ça? Je ne sais pas, mais euh, j'aimerais bien euh, en obtenir. Donc, pour la prison de l'Orignal, on va devoir attendre encore un peu parce qu'on n'a pas eu le temps euh, de commencer les, euh, les analyses malheureusement j'ai toujours aussi certaines enquêtes qui avaient été remises à cause de la covid qui sont encore sur euh, le stand-by j'ai une grosse méga enquête que je peux même pas parler c'est tellement triste <rire> mais euh, peut-être qu'un jour j'aurai l'autorisation mais ça va être la deuxième fois euh, qu'on fait une enquête à cet endroit-là. Je, c'est tout ce que je peux dire. Dans le fond, c'est malheureux. <rire> j'ai aussi une enquête à Oka qui a à Venet. Euh, On doit recontacter les propriétaires. J'ai des enquêtes à Montréal. J'ai des enquêtes à Saint-Hyacinthe, euh, Saint-Jérôme. Tranquillement, les choses se mettent en place. On a eu tellement de demandes. C'est fou. Est-ce que c'est à cause que les gens... On passait plus de temps euh, chez eux ils ont réalisé qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas je sais pas mais on a tellement eu de demandes d'enquête c'est complètement c'est fou là, euh, j'en ai jamais eu autant pour de vrai là euh, depuis, depuis le temps que je suis là, là 14 ans là, j'ai jamais eu autant de demandes de toute ma vie euh, on a passé à la radio 157 rouge fm c'est super intéressant. On a reparlé de mon expérience avec l'arrivée de Anna à la maison. Je ne sais pas si vous avez eu la chance euh, de, d'écouter cette émission-là, mais j'en ai tellement parlé de cette expérience-là parce qu'on me demande souvent euh, de toutes tes enquêtes c'est laquelle qui te dérange le plus. Les enquêtes où il se passe des trucs me dérangent, c'est certain. Même si je cours après ça, on s'attend pas... Euh, on ne peut pas savoir ce qui nous attend sur chaque lieu d'enquête. Puis de toute façon, toutes les enquêtes sont intéressantes, que ce soit positif ou négatif. Euh, si on est capable d'expliquer au départ, ben c'est quand même très intéressant. Mais si on n'arrive pas à expliquer, c'est parce que là, on tombe dans le domaine du paranormal et là, ça devient encore plus intéressant. Donc, c'est ça c'est, c'est qui nous attendait pour ce qui a été fait. Euh, et pour ce qui s'en vient, bien... Euh, j'ai euh, des invités spéciaux, j'ai des amis, des collègues qui vont euh, travailler avec nous parce que euh, on a du pain sur la planche, surtout sur une enquête qui est dans la, la région de Répentigny. Vous avez eu déjà euh, droit à avoir quelques séquences. C'est l'endroit où euh, on entend une entité qui me dit « je m'en vais te tuer ». Bon, mais ben, on, on est euh, censé y retourner très bientôt et je lance euh, l'appel parce que j'avais euh, à l'époque j'avais des médiums dans mon équipe maintenant euh, j'aimerais je veux essayer du nouveau je veux essayer une médium qui est réellement médium si ça vous intéresse euh, vous pouvez passer euh, par la radio ou par notre site internet apap.paranormal à bon, une série de questions que vous vous êtes posées Euh, J'aimerais vous rencontrer euh, personnellement. Et si ça va, bien, euh, on aurait besoin de vous. On a besoin d'une bénévole parce que c'est quelque chose qui traîne quand même depuis un bout de temps. Et euh, depuis que je suis cette famille-là, ben je pense qu'elle mérite d'avoir, d'entrer dans un, un, comment je dirais ça, entrer en paix, là et euh, c'est pas des gens très fortunés donc j'aimerais rentre, j'aimerais rentrer en contact avec quelqu'un qui est prêt à donner de l'aide bénévolement euh, comme nous dans le fond euh, quand on voit en quelque part ben on, on demande rien donc on aimerait que cette personne-là fasse pareil et peut-être que par la suite bien, cette personne-là pourrait par- peut-être faire partie euh, de l'équipe donc euh, j'ai donné les informations euh, en passant je veux faire une très grosse parenthèse comme vous savez le domaine du paranormal ici au Québec au Canada ou peu importe je pense là. mais au Québec c'est, c'est, c'est très difficile euh, je sais de quoi je parle j'ai essayé à trois reprises euh, d'avoir une émission de télé par le biais de maisons de production qui contactaient eux euh, les télédiffuseurs après avoir monté un, un scénario euh, euh, d'émission parce que ça prend quand même du contenu et aux trois reprises on avait quelque chose qui était vraiment super intéressant et finalement ben ça, ça revenait toujours au point de départ à dire bon ben euh, ça coûte trop cher euh, produire ça coûte beaucoup moins cher acheter de l'extérieur et traduire en français ce qui est un peu à chier parce qu'ici au Québec, mais partout au Canada, là, il y a tellement d'endroits qui sont réputés être rentés. Nous, là, juste, vite fait de même, là, si on n'a pas fait 200 places, là, on n'en a pas fait. Donc, ça pourrait faire, on pourrait facilement faire un 5 ans d'émission à chaque deux semaines, puis euh, ça serait vraiment sa coche. Pour vrai, là, on a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de collaborateurs. Euh, y a, y a des azules, des sanatoriums, des, des des restaurants, des des. des hôtels, motels, euh, prisons. Euh, y a, y a, y, j'ai plein de places. Puis je sais que j'aurais probablement, personnellement, moi, j'engagerais même du monde de certaines équipes que je suis parce que je sais qu'ils font un travail euh, sérieux. Là. Donc, J'aurais vraiment une grosse équipe. On a déjà une bonne équipe dans Pas Paranormal, mais j'irais chercher d'autres personnes qui ont une expérience qui pourrait être intéressante. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais venir, venir en aide, moi, à quelqu'un qui a un projet, justement, de son côté, euh, de faire une un, un émission sur le paranormal. Et là, je parle de Dominique Desormeaux, du Très Spirit Paranormal. Ça, c'est le gars le plus passionné que je connaisse. Moi, je, je le suis, là. Mais lui, c'est à pu, en puissance 1000. Euh, il met tout son temps. J- sérieusement, je pense qu'il y un clone. Il y en a peut-être deux, là. Je sais pas comment il fait pour euh, en donner autant dans le milieu. Il, il répond à tout le monde le plus vite qu'il peut, là. Euh, il aide les gens. Il, euh, Moi, j'étais comme ça dans mes deux, trois premières années. Après ça, j'avais plus d'énergie. Lui... Il y a encore d'énergie, c'est pour ça je pense qu'il y a des clones. en ce moment, lui, il est en, il essaie d'avoir des mises de fond pour l'aider à produire son émission de télé. Son, euh, il travaille fort. Puis moi, j'aimerais ça, dans le fond passer par mon émission de radio et demander aux gens écoutez vous aimez le paranormal vous croyez en ce qui se fait ici au Québec moi je crois que si Dom a l'aide nécessaire ben il, il va être capable de produire son émission il y a déjà un, un, un certain montant de ramasser mais ça lui en prend beaucoup plus que ça là euh, tu sais, lui, dans le fond, il a sa famille il faut qu'il paye ses comptes il travaille, mais il a pas il, il peut pas mettre toute son énergie juste là-dessus, donc ça va y prendre euh, des monteurs vidéo des gens qui vont être capables de l'aider à faire le montage, à lui donner des conseils et c'est un ne sont pas gratuits tu sais, je le sais, j'ai passé par là, donc j'aimerais ça, moi vous alliez soit sur la page de Dominique Desormeaux du Très Spirit Paranormal ou sur sa page ou même via son groupe de discussion euh, et vous êtes capable de donner une pièce, cinq pièces ou plus, Ben ça va lui donner un bon coup de main puis il faut ne euh, <coughs> faut pas qu'il lâche parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'il travaille là-dessus, je sais que il y a des clones qui ont réussi euh, à pirater son compte Facebook il a perdu certaines choses dans son compte. C'est, c'est gare. C'est, c'est, c'est pas drôle. Là. Il a traversé au travers des, des, des trucs quand même difficiles. Moi, je vous dis, si vous voulez voir une émission sur le paranormal ici au Québec, ben ça peut être le temps de donner un coup de main à quelqu'un euh, qui travaille seul, dans le fond, parce que pour le moment, il est seul là-dedans. Là. Euh, il a tout acheté l'équipement lui-même. Il a tout ce qu'il faut. Là. C'est juste qu'il a besoin d'aide. <coughs> financièrement et des gens avec de l'expérience côté euh, audio euh, puis le visuel aussi euh, puis etc. aussi parce qu'il a besoin de voyager parce que euh, si vous le suivez là il a l'intention d'aller dans toutes sortes d'endroits pas juste ici au Québec, partout au Canada puis en Ontario puis même ailleurs si ça fonctionne bien donc c'est quelqu'un qui a une logique j'aime sa façon de penser, de travailler euh, dans le domaine du paranormal puis c'est un des, des plus anciens euh, ici au Québec, là. Donc, si vous voulez donner un coup de main, on peut repasser par moi, puis moi, je vous dirigerai pour euh, pour être sûr que ça se rende à la bonne place. Pendant euh, la pandémie, on va en parler longtemps de ça, hein? <rire> Pendant la pandémie, j'ai eu la chance de faire un petit peu de ménage, moi, dans mes 10 heures et de me retrouver face à des anciennes enquêtes genre le sanatorium du Lac-Édouard, euh... J'aimerais ça vous en parler parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on a pu accès et qu'on a pu... Moi, personnellement, je pense que je suis allé à quatre reprises comparativement à saint claty durton où je suis allé à au moins 90 fois. Là. <rire> Mais le Sanatorium du Lac-Édouard, ça peut pas faire autrement que faire partie de mon top 5. Si, premièrement, c'est une bâtisse. J'ai envie de vous en parler, là ceux qui connaissent saint Dalton, c'est une grosse bâtisse mais le sanatorium du lac Édouard je vous dirais que ça fait au minimum 6 à 8 fois la superficie la grosseur puis même plus parce que le sanatorium avait un tunnel souterrain euh, qui allait jusqu'à un endroit un incinérateur et on avait même accès à une autre euh, euh, un autre édifice que à l'époque c'était, là ça allait brûler il y a quelques années parce qu'il y a des clowns qui avaient mis le feu là mais c'était un couvent des sœurs on avait accès à beaucoup de choses sur le terrain, quand on arrivait au sanatorium, et surtout si on arrivait tard le soir, là, c'était quand même assez free, saint claude c'est rien à côté parce que le sanatorium t'avais l'impression de rentrer dans un village qui avait été abandonné euh, vite fait il y avait euh, une voiture avec les capot ouvert étaient restés sur place, des vélos qui étaient attachés sur les poteaux. Il y avait plusieurs maisons sur le terrain. Tu rentrais dans les maisons et euh, les lits étaient faits. Il y avait encore du linge dans les tiroirs. Il y avait une télé, il y, avait, il y avait. C'était pourri, là, mais il y avait. Puis il n'y avait plus d'électricité. Il y avait de la nourriture dans le frigidaire, dans les armoires. Euh, c'était comme si les gens avaient quitté rapidement. Et c'est ça que c'était freakant. Là. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait que. Les gens n'ont pas pris la peine de, de, d'amener leurs choses. Donc, ça, c'était des questionnements qui étaient quand même dérangeants. Et le sanatorium en tant que tel, c'est tellement impressionnant comme comme endroit. là. Puis là, je vous ai parlé des maisons de sanatorium du Couvent des Sols, mais il y en avait d'autres des édifices, là, des gros édifices. Il y avait une grosse grange à l'époque, les gens travaillaient là-dedans. Je sais pas ce qu'ils faisaient, mais il y avait beaucoup de matériel qui était là. Il y avait une espèce de, de chambre froide. Ça ressemblait à une caverne. On descendait là-dedans. Il y avait des tablettes de chaque côté. Ça donnait l'impression que c'est là qu'ils mettaient les légumes, les fruits à l'époque. Ça tenait au frais. Et quand on prenait le tunnel, on partait du sanatorium et qu'on allait jusqu'à l'incinérateur. C'était quelque chose d'impressionnant. On entendait des voix dans les ghost box, euh, des voix qui demandaient de l'aide. Puis ça nous donnait l'impression que les gens à l'époque allaient là... Euh, le sanatorium avait été construit pour ceux qui avaient de la tuberculose et euh, j'ai donné l'impression que quand eux décédaient ils passaient directement par le tunnel pour aller directement à Euh, l'incinérateur c'était assez freak comme endroit très grosse place puis bientôt je vais en parler sur ma page, je vais remettre l'historique, les photos que j'ai les vidéos, on a beaucoup d'images, puis le fait que j'en parle, on avait tellement capté de PVE là-bas, ça n'avait aucun sens. Il avait fallu, à un moment donné, dire « OK, gars, c'est sûr qu'on a capté des, des signaux radio quoi que ce soit, ça n'a pas de bon sens. » Et pourtant, le sanatorium du Lac-Édouard est en haut d'une montagne. Et euh, quand on est à l'extérieur, on a de la difficulté à capter la radio. Euh, quand on allumait la ghost box, c'était très rare qu'on prenait des interférences donc c'est pour ça qu'on a réalisé qu'à un certain moment donné euh, ça jase en maudit c'est à cet endroit là qu'on a capté le visage euh, blanc déformé dans un corps de porte on l'a revu une deuxième fois aussi dans une autre enquête euh, dans un couloir Euh, Get Out ça avait sorti quand dans la Ghost Box hein, quand on avait rentré dans une pièce la dame en robe c'est une légende et ça je suis tellement déçu si quelqu'un serait capable de retrouver euh, cet article-là qui était sur internet à l'époque. C'était l'histoire d'une dame en robe qui avait été vue par plusieurs personnes à l'époque, même du temps que le sanatorium était ouvert. Si quelqu'un est capable de me trouver ça, je vous garantis que je vous amène dans une enquête avec moi pour vous récompenser. Là. j'avais j'avais déjà téléchargé moi cet article-là. Et malheureusement, il y a plusieurs années, j'ai un disque dur qui a brisé et ben j'ai perdu plusieurs enquêtes et plusieurs documents, dont celui euh, de la dame en robe qui expliquait que c'était une un, un entité, on pouvait pas savoir ça, c'était qui là, mais euh, elle avait été aperçue par plusieurs personnes, plusieurs témoins euh, du temps que c'était ouvert et même par la suite, dont nous. Sur une enquête où on a capté euh, sur vidéo infrarouge, une dame en robe qui semblait euh, être en panique ou quoi que ce soit, là, elle, elle défile vraiment très vite devant la caméra. Assez quand même euh, qu'au ralenti, on l'a capté là, et on l'a déjà présenté. Donc euh, là, c'est du lac Édouard. Euh, je vais vous représenter ça sous peu sur la page de Appa Paranormal.
8: écoutez 96.9 La radio de Lévis Talk, rock and hip hop Une station The
0: Funky Station, La station du mont 96.9
4: Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Chang'an. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison au comptoir, take-out ou en
2: livraison via DoorDash. Vive! Pat, smoke me! Salut, c'est Marcus, des deux snooze. On vous a souvent parlé du dépanneur Lisette. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et on vous a demandé mais pourquoi vous allez au dépanneur Lisette? Ben, c'est simple. Il y a de tout là-bas pis j'aime beaucoup mes bouffes de
0: fin de soirée. Depuis que je suis déménagé à Montréal, il m'ennuie du dépanneur Lisette. Fait que quand je descends à Lévis, j'en profite pis je fais un plein. Ha! Moi?
3: Mais je trouve tout le temps des bières funky. J'aime
1: bien
2: ça. Le soir, là, j'ai toujours faim. Ça donne bien aux dépanneurs-lisettes,
0: ben il y a tout là-bas.
4: Parce qu'avec la semaine que j'ai viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vais surtout
0: pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h. Moi, je vais aux dépanneurs-lisettes parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux croiser à un moment donné.
2: Dépanneur lisettes depuis presque 30 ans déjà dans le secteur. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintande. Ça prend une
3: bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
2: Ça prend
5: aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
4: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
5: Un message du gouvernement du Québec.
3: C'est là que ça se passe, c'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner chez MaxiForm. Maxiforme, c'est sept succursales. Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. Maxiforme, présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. Maxiforme, 24 heures sur 24. Gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus encore. www.maxiforme.com Hey, Salut les
0: WAC Les frères barbus C'est <rire> à toi qu'on parle Les WAC, c'est les frères barbus On a dit que là, ils vont avoir des
6: agents de sécurité Ils vont avoir le droit de fouiller ton sac Bon, s'il n'y a pas des armes à feu dedans, tout le traverser. Des traversiers, genre euh, Québec-Lévis? Oui, c'est sûr ouais, que puis, la prochaine euh... fois que je prends le traversier je
0: me traîne une douzaine de gros dildos avec genre <rire> du de bleu dessus. <rire> oui, c'est clair. Ouais, <rire> ah, vais c'est ça j'en profite en même temps pour te dire qu'il y a une autre marche, ça, ça s'appelle
4: la marche des Insoumis. Euh, puis, puis la manifestation, c'est pourquoi? Ben c'est pour tout. <muches> Toutes tes
7: mesures, là, oh. les voir, Parle-moi de euh, ça. C'est tout ça. Une manifestation
4: pour toutes et
7: tout. trois pharmacies euh, pour essayer de me et trouver oui, des lacets bien. pour mes bottes. J'aimerais ça faire un...
3: aller là-bas manifester pour ça. Je suis des Je
7: pourrais me joindre un peu
3: avec ouais, vous là, pour votre manifestation ouais, ouais.
6: pour toutes. Ah, OK, ben ouais, ouais, c'est bien, c'est pas tout. <rire> Moi, je manifesterai contre euh, le copeau de bois qui n'est pas changé dans les cages de cochon d'ingue. <rire>
0: En plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier, mets ton réveil soir à 22h, les mordis, les frères barbus.
7: cette année, on va avoir euh, de retour Dominique Desormeaux, c'est évident, et on va avoir aussi euh, JL Cass, je vous ai souvent parlé de lui, il a souvent participé à l'émission l'an passé. Euh, Cette personne-là, dommage qu'elle reste en Europe, à l'autre bout de la planète, premièrement c'est quelqu'un de très intéressant euh, via ses enquêtes Euh, et surtout euh, c'est lui qui fabrique la plupart de ses appareils et euh, l'an passé il nous a fabriqué trois appareils qu'on utilise sur euh, les enquêtes des détecteurs euh, statiques et euh, euh, aussi euh, euh, une boîte à musique on l'a essayé sur, à quelques reprises sur des enquêtes. Je sais que euh, dans son coin, à lui, ça a fonctionné. Nous, je suis persuadé que, dépendant des enquêtes à venir, ça va fonctionner aussi. Euh, parce que c'est un peu une espèce de, de... Comment on dirait ça? Ça va influencer peut-être certaines euh, entités. Des fois, on va on vous va donner un choix. Euh, qu'est-ce que t'aimes mieux? Les billes ou les balles? Et ça, ça a fonctionné à l'époque. Et euh, une boîte à musique, ça peut peut peut-être faire une sorte de provocation sur certains lieux d'enquête. Et j'ai vraiment hâte de le réessayer. Et là, euh, il travaille sur une ghost box. Dans le fond, j'ai donné, j'ai donné l'idée moi de fabriquer une ghost box en forme de gramophone qui va avoir euh, certaines propriétés déjà à l'intérieur parce que moi j'utilise. Une Ghost Box avec un, un portail, euh, un Noise Gate et un euh, Reverb, etc. Donc, et là, euh, le Ghost Box sur lequel je travaille va avoir certaines euh, de ces euh, euh, comment on dirait, applications-là, en parenthèse, si on veut. Là. J'ai vu déjà les photos, les vidéos et j'ai vraiment hâte de recevoir ici et de l'essayer sur le terrain. Je sais qu'il va y avoir un écran tactile dessus, il va y avoir plusieurs euh, modes pour euh, le pour l'utiliser. Donc, j'ai très hâte. Moi, je suis vraiment... Il y a beaucoup d'appareils qui m'intéressent et qui m'impressionnent, mais les Box, j'en ai essayé plusieurs. La PSB11, la PSB7, ça c'est ma préférée. J'en ai essayé d'autres aussi qui venaient d'Europe. Euh, j'en ai essayé aussi qui produisaient leur propre bruit blanc. Mais c'est avec de très bons résultats euh, à ce moment-là. Donc, euh, celui-là, je suis très confiant. J'ai hâte de le recevoir. Et j'ai des, d'autres plans pour euh, JL dans un futur très proche. Donc, euh, j'apprécie beaucoup son travail et euh, le matériel qu'il fabrique. J'aimerais faire une petite parenthèse. J'ai reçu beaucoup de messages via la page de Appa Paranormal et j'ai même reçu des courriels <coughs> de gens qui se disent, euh, ben coudonc, euh, qu'est-ce qui se passe, tu ne fais plus de live, ça fait longtemps, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme j'ai commencé l'émission, ça a été des moments difficiles pour tout le monde et oh, personnellement, moi de mon côté, j'avais pas la tête à faire des, des directs. Même si j'avais plein d'idées, j'avais hâte de vous présenter euh, certaines choses, euh, des enquêtes euh, qu'on n'avait pas parlé mais qu'on avait fait, etc. On a quand même du, euh, on a quand même du stock en parenthèse à vous montrer sauf qu'on n'avait pas la tête à ça. Comme je vous dis, faites-vous en pas. On a quand même publié euh, certaines. Euh, certains articles intéressants, euh, le fait aussi qu'on a poste à la radio, il y a des gens qui nous demandent d'un peu partout au Québec, donc on va se remettre à faire des directs. Je, je sais que le fait de prendre un break dans un moment où tout le monde aurait eu besoin de, de se changer les idées, ça n'a pas été le meilleur moment, mais on, on est humain. Puis, nous si on trouvait ça difficile. On essayait de changer les idées de chacun de notre côté. Donc, dans les euh, prochaines semaines, on a du contenu. On va se remettre à faire des directs. Et j'ai aussi... Parce qu'à un moment, quand on fait des directs, pas longtemps après, on les met sur euh, YouTube. Et sur YouTube aussi, on a souvent du monde qui écrit « Hey, euh, qu'est-ce qui arrive? On vous voit plus... Euh, » On n'entend plus parler de vous autres. Non, non, on est toujours là. On est toujours là. On, on fait ce qu'on peut. Puis, euh, tu sais, le reste de l'équipe aussi, là, euh, on va se parler entre nous euh, sur une, euh, une page privée de « à pas paranormal » où c'est les membres de l'équipe qui échangent. Mais sinon, même des fois, euh, je, je vais publier quelque chose sur cette page-là et ça prend du temps avant qu'il quelqu'un qui, qui me revienne. Donc, tout le monde, on a tous une vie... Puis tu sais, je veux pas être plate, mais c'est certain que moi, à un certain moment donné, je ferai pas ça encore 20 ans, là. Tu sais, j'aime ça. Puis même, je dis ça parce qu'à un moment donné, j'aurais plus l'intention de partager comme je le fais en ce moment. Je vais continuer en faire, mais ça va être personnel. Là, je partage ma passion. Mais j'ai, j'ai l'intention d'y aller à, un, à mon rythme. Dans quelques années, j'y pense là. Et ce sera pas demain, mais dans quelques années, je vais arrêter de partager cette passion-là. Les pages vont rester ouvertes. Puis le YouTube va rester ouvert. Si vous avez des questions, je vais rester ouvert à vos questions pour y répondre. Mais pour moi, c'est sûr que j'en ai plus encore pour des, des années. Je me suis trouvé euh, d'autres passions. Euh, je suis depuis euh, au moins 4 mois Je suis dans une remise en forme. Euh, moi, je suis immunosuppressé, comme j'ai déjà dit. Donc, euh, le fait d'avoir un surplus de poids ne m'aidait pas parce que j'ai toujours des douleurs euh, chroniques au niveau du dos. Donc, euh, j'ai réussi à perdre beaucoup. J'ai perdu 70 livres en... Pas juste en quatre mois, quatre mois c'est le régime officiel, mais depuis l'hiver passé j'ai perdu 70 livres, donc ça me fait vraiment un grand bien et euh, ça a commencé à apparaître dans les vidéos. Je suis vraiment très fier. J'ai commencé à faire du vélo euh, avec ma femme, Isa, puis des amis, et c'est, c'est une nouvelle passion. Je suis content de ça. Euh, même Eric, Suzanne, qui font partie de l'équipe depuis quand même plusieurs années, ont de moins en moins de temps parce que eux autres aussi ont, ont d'autres passions. Donc, on verra dans le futur. Peut-être que s'il y a quelque chose de nouveau qui se trouve à nous, euh, ben, peut-être qu'on sera intéressé à continuer. Mais on a tellement donné d'énergie. Moi, de mon côté, j'ai tellement donné. Euh, dans mes premières années, là, j'ai, je rentrais dans mon bureau. Et genre avec un café, genre ressortais le, le soir à l'heure du souper. là, ça avait pas de ça avait pas de bon sens. Je faisais que de l'analyse. Je répondais au monde. Euh, puis ben c'est ça, ça devenait malsain. Là. Malgré tout, malgré le fait que j'aime ça, ben j'ai faut penser à nous aussi au travers de ça. Puis tu sais, je je sais que des gens des fois, en tout cas dans les dernières semaines. Qui ont posé des questions et ça les a pris du temps avant d'avoir des réponses. Mais comme j'ai expliqué tantôt, j'étais le le seul qui était quand même assez présent sur Facebook ou sur les courriels pour répondre. Les autres étaient quand même beaucoup occupés ou avaient besoin de changer les idées. On fait de notre possible, on fait de notre mieux. Mais comme j'ai dit, je trouve qu'on va être là encore euh, quelques années. J'ai. Comme j'ai dit, j'ai du contenu, mais j'ai aussi des, des choses que je veux mettre en place pour le temps qui nous reste. Je veux changer euh, certaines approches. Euh, j'aimerais faire participer les gens qui nous suivent aussi sur certaines enquêtes où j'aurai des autorisations parce que vous êtes des passionnés aussi. Vous nous écoutez, vous nous regardez, mais vous faites ça de chez vous. C'est très rare les chances que vous avez de pouvoir participer avec nous. Et là, euh, moi, j'aimerais en faire plus pour pouvoir vous... Euh, puis même, je parle pour ceux qui croient, mais je parle aussi au nom, euh, de, pour ceux qui croient pas non plus, là, les sceptiques, j'y, j'en ai déjà invité. Je vous donne un exemple, comme au vieux palais de justice de l'Assomption, on avait un couple qui était là, et euh, le monsieur, lui, était très sceptique. Il me l'avait dit tout de suite quand il est arrivé. Et je vous dirais qu'après 4-5 heures avec nous là-bas, il a, s'est posé beaucoup de questions, et par la suite, après l'enquête, je vous dirais, quelques jours après, il m'a écrit pour me dire Écoute, Pat, j'aimerais ça revenir parce que j'aime je, je poser des questions, là, parce qu'il y a des trucs qui sont arrivés. On a nommé mon nom, puis je comprends pas. Puis, puis cette personne-là, au départ, était sceptique. Donc, comme j'ai déjà dit, moi, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis là pour vous présenter mon travail. Puis j'espère qu'au travers de ça, vous avez du plaisir à nous regarder. Puis j'aimerais vous en donner encore plus en en ayant euh, la possibilité, l'opportunité de vous faire participer à certaines enquêtes euh, dans un futur très proche. Depuis toutes ces années-là que que nous sommes sur Facebook, sur YouTube, euh, Dailymotion, vous avez vu plusieurs enquêtes, vous, vous devez en avoir vu au moins 200 là. Euh, des séquences, des enquêtes complètes, des documentaires. On a beaucoup parlé de nous. J'aimerais moi, euh, ceux qui ont déjà vécu des choses inexplicables, qui en ont déjà, qui en ont déjà parlé ou non, j'aimerais que vous me contactiez si jamais vous avez quelque chose à raconter avec, peut-être même des preuves, de l'audio, euh, des photos, du, des vidéos. Vous gardez ça euh, personnel, ou on peut partager en cachant votre nom, ou peu importe. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est toujours, euh, ça donne un bon coup de main. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous euh, suivent. Je vous donne un exemple via seulement Facebook. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écrire après, pour nous dire, « Écoute Pat, je sais que je commande pas souvent, mais je vous suis ». Puis, je peux pas commenter parce que pour telle et telle raison, je veux pas me faire juger. Je veux pas que les gens qui, qui me connaissent ou quoi que ce soit euh, se fassent des fausses idées de moi ou qui sachent que j'ai déjà vécu des choses. Mais sachez que moi, je vous supporte. Ça je, ça, je trouve ça vraiment cool que la personne a le courage déjà de nous dire ça. Mais si vous partagez votre expérience, ben ça vient donner peut-être un petit coup de main aux autres autour. Donc, moi j'aimerais commencer la prochaine saison avec des expériences euh, autres que les nôtres sur des lieux d'enquête. Donc si vous avez vécu des trucs, vous voulez en parler, peut-être juste changer votre nom, cacher votre visage, ben on, on va être capable de, de, d'organiser quelque chose de super intéressant. Puis ben, ce serait vraiment très apprécié. Puis du coup, euh, comme vous savez, nous, euh, on depuis. Je vous dirais, <rire> plusieurs semaines voire quelques mois On est en train de ramasser Plusieurs euh, Fichiers en rapport avec Nos enquêtes qu'on a faites dans le passé Parce qu'on a l'intention de faire un documentaire Sur les personnes Qui ont vécu des expériences Paranormales Chez qui, pour la plupart, on a fait des enquêtes Et qu'on a euh, Récolté des, des, des résultats Quand même assez intéressants et il y en a d'autres qui nous ont partagé euh, des moments euh, inexplicables, donc ça pourrait peut-être être être utile aussi pour nous dans ce documentaire-là sur lequel on travaille. Techniquement, je devais le sortir en octobre, mais je ne sais pas si je vais avoir euh, le le temps et le matériel pour le faire parce que j'ai encore besoin de temps et je juge que j'ai besoin encore de matériel parce que j'aurais besoin de euh, encore une fois, en parenthèse, de stock de gens qui euh, auraient vécu des choses et qui aimeraient partager. Le but de ce documentaire-là, c'est justement de faire comprendre au monde qui vivent des trucs et qui ont peur, ben c'est écoutez, on, vous êtes pas seul et voici euh, certains visages ou certaines voix pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, donc je sais pas si c'est clair comment je l'ai amené, là. <rire> mais euh, j'ai vraiment des images super intéressantes à aller jusqu'à maintenant. Là. Donc, si vous jamais vous voulez euh, participer à ce documentaire-là, encore une fois, appa.paralormalacommenceilatmeal.com puis on en discutera ensemble, puis on verra s'il y a moyen de faire quelque chose avec euh, avec votre expérience et peut-être les même les preuves que vous avez en main, là. Moi j'aurais une question. Euh, ça fait longtemps que je veux vous la poser là sur tout le monde qui nous suit là, Je veux savoir c'est laquelle enquête qui vous a le plus impressionné sur laquelle on a travaillé. Donc je vous pose la question là mais euh, demain ou dans les 24 heures qui suivent là, l'émission, je vais poser la question sur la page et j'aimerais avoir euh, votre euh, votre réponse. Euh, parce que tout dépendant de la réponse que vous allez donner on va peut-être choisir de retourner si c'est possible à cet endroit-là euh, que vous choisissez dans le fond euh, sur laquelle ça a été vraiment le, le plus intéressant peu importe l'année que ça fasse que ce soit l'année passée le 5 ans, le 7 ans, 10 ans on veut euh, connaître votre endroit que vous avez le, le plus euh, apprécié, euh, qui vous a le plus impressionné. Moi, personnellement, je lance ça de même. <rire> Une des enquêtes qui m'a vraiment le plus impressionné et que j'aurais envie de retourner, ça serait Rivière-la-Guerre. Et je sais que dans mon équipe, il y en a plusieurs qui seraient partants et même des gens autour de nous là et qui seraient vraiment intéressés <rire> à venir là avec nous. Via la c'est un des endroits où on a capté euh, en très peu de temps, là, en quelques minutes, vraiment plusieurs réponses, des réponses directes à des questions et où on avait obtenu euh, le nom de Garden. Je vous dirais que cette place-là, on est allé euh, de 5 à 7 fois, si je me trompe pas. là, Et à toutes les fois, c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant. On avait même le propriétaire du terrain d'à côté, qui lui a grandi là, et que lui, avec son père, quand la rivière descendait, ben allait euh, fouiller dans la rivière et trouvait à chaque année des pointes de flèche qui dataient de plusieurs centaines d'années. Et ça, c'est tout répertorié. Le monsieur a, a fait analyser euh, toutes ces trouvailles, c'est tout dans des livres bien arrangé avec les dates que, euh, que ça a été trouvé et ça, il a, il a fait ça avec son père quand il était petit aujourd'hui, cette personne-là a, a 60 ans, là, il en est très fier donc lui euh, où il habite, c'était l'ancien magasin général de l'époque il y avait la boulangerie qui était en dessous euh, et sur le terrain il y avait aussi l'école qui était là, et ce qui est intéressant ce qui est intéressant de ce terrain-là de cette bâtisse-là, c'est que à l'époque, les gens gravaient leur nom avec un canif sur les planches de l'école. Et euh, quand on va voir, bien, il y a encore des, des euh, écriteaux qui sont encore visibles qui avaient été faits avec des canifs il y a plus de cent ans. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable de penser du moment où on est là à observer ça. ben Il y a euh, 100 ans, voire plus, il y a quelqu'un qui était à genoux en train de d'écrire son nom avec un canif. là C'est, c'est vraiment ouais. cool. Ça, ça fait partie des petits plaisirs des enquêtes. Quand on découvre des trucs comme ça, euh, c'est vraiment des moments qui sont plaisants. Ça, c'est comme quand on fait aussi des enquêtes dans des forts euh, le Comme le blocos. Quand on est allé enquêter là, il y avait des trous de balles un peu partout autour de, de cette petite édifice-là. Et les, l'historien ils nous racontait l'histoire que cette petite bâtisse là a tenu tête à ceux qui venaient envahir le, le, le pays si on veut là et euh, en plein hiver ils ont été euh, attaqués et vraiment il, il, j'ai dû voir une centaine une centaine de trous de balles dans la bâtisse sur les quatre coins du mur et euh, ils ont réussi eux à s'en sortir pour la plupart vivants là c'est, c'est c'est des moments vraiment intéressants de l'histoire. Quand on enquête, c'est au travers de ça qu'on réussit euh, à obtenir un peu notre, notre, notre plaisir, si on veut, là, de l'enquête. Et si, en rapport à ça, on est capable d'avoir des, des réponses directes à ces moments-là de l'histoire, bien, ça vient donner vraiment un gros plus qui vient confirmer aussi euh, les moments vécus dans le passé. Là ça me rappelle une séquence où euh, (coughs) on faisait une enquête au Fort Henry Kingston en Ontario et à un certain moment donné on cap c'est une série de de codes qui avaient été dit des mots sur euh, la ghost box qui avait été enregistrée sur un enregistreur numérique et on on entendait des cognements au travers de ça, des petits cognements et j'ai été un an euh, à me poser des questions. J'ai un ami, moi, qui a a fait la guerre, si on veut, qui a été dans l'armée et j'ai envoyé cette séquence-là et j'ai demandé, j'ai voulu avoir son opinion parce que je n'arrivais pas à comprendre ce ce qu'on captait. Il faut savoir que j'ai envoyé cette séquence-là et il y a une autre séquence que j'ai envoyée parce qu'on on avait un enregistreur numérique à l'étage et un, un enregistreur numérique qui était au sous-sol. Et ce qui était là-bas à l'époque de l'enquête au Fort henri c'est qu'il y avait un tuyau qui sortait au niveau du sous-sol où il y avait les canons et il y avait un, un, un bout de tuyau qui dépassait euh, de six pieds au niveau euh, de l'étage en haut. Et lui, il m'a dit, peut-être que je dis n'importe quoi, mais ça ressemble beaucoup à du code morse, <coughs> ce que tu as capté sur tes deux enregistreurs numériques. Donc, il faut savoir que c'était sur bord de l'eau, euh, le fort Henri, et les canons pour être dirigés. Il y avait une personne à l'étage qui cognait sur le tuyau et la personne au sous-sol qui, lui, dirigeait les canons, mais avec un certain... Euh, Code morse qui était tapé sur le tuyau, lui savait comment utiliser le canon et comment le placer en conséquence pour pouvoir atteindre les bateaux qui arrivaient en direction du Fort Henri. Donc, ça avait vraiment une très bonne logique. Son, es- son explication. Et c'est ça qui est le fun au travers d'une enquête. Quand on va approcher des gens qui sont impliqués de proche ou de loin. Euh, qui ont une certaine expérience dans le domaine, peu importe le domaine, là. Euh, lui est venu nous apporter vraiment une explication euh, qui était très logique avec ce qu'on avait capté. Donc, lui nous confirmait qu'on avait capté du code morse et avec une réponse pour pouvoir utiliser le canon en conséquence de pouvoir atteindre les bateaux qui s'approchaient du euh, Fort Henry et dans le fond c'est une réplique pour pas que le bateau atteigne euh, bon port euh, ça pour nous autres c'est de l'or en bord le fort Henri on a tellement capté de choses intéressantes et ça a, ça a pris je vous dirais au moins quatre ans pour être capable d'expliquer certains PVE et certaines situations euh, au travers des analyses de ce qui avait été capté là-bas aussi Marie-Josée l'Amoureux qui est notre intervenante en santé mentale, elle, elle était, euh, elle s'est enfermée dans une des cellules et on a compris par la suite que cette cellule-là était dédiée à ceux qui étaient pour être exécutés à l'époque. Et elle, elle posait la question « Est-ce que vous regrettez votre geste? » Et quelques minutes après, on entend la réponse « Oui » en anglais. Donc, la personne... Qui était enfermé dans cette cellule-là, faut savoir que la cellule faisait genre 6 pieds 2 de long par. Je peux même pas étirer. On, on étirait nos bras de chaque côté, on touchait au mur de chaque côté là. Cet individu-là qui était enfermé dans cette cellule-là a été là pendant des mois, voire des années. Je ne même pas s'étirer. C'est, c'est incroyable ce qu'il a du vivre cette personne-là dans cette cellule-là. Donc, lui, il reconnaissait ses, ses actes, dans le fond, et a été pendu au Fort-Henri par la suite. On ignore l'année, on n'a l'a pas capté l'année, mais euh, ça a été vraiment une très grosse enquête. Et euh, je remercie encore la personne qui nous a aidé à comprendre certains PVE que nous avons captés euh, sur, dans le fond, les, euh, le résiduel. Il y, a plusieurs enquêtes, il y a plusieurs équipes d'enquêteurs qui ont enquêté là-bas. Et euh, quelques-uns m'ont confirmé que ce que nous avons capté. C'est vraiment des séquences intéressantes. Il faut savoir aussi qu'il y avait des images aussi euh, qui accompagnaient certaines, euh, certains moments d'enquête où on pouvait voir euh, une espèce de, de d'Amérindien. C'est, c'est vraiment bizarre l'image qu'on a captée qui était capté sur une image où on avait photographié les membres de l'équipe. Il y avait cinq membres de l'équipe qui étaient euh, installés sur un escalier et il y a une image d'un Amérindien, ce qui semble être un Amérindien qui était installé parmi eux. Il y avait un espace et lui était installé là. (rire) La Foreray fait partie vraiment des enquêtes euh, où j'ai capté vraiment des choses inexplicables.
3: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Chez Réinfraie Volkswagen Lévis. Notre Tiguan a 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire. Ou informez-vous sur le ID4. 400 km d'autonomie. Réinfraie
4: Volkswagen Lévis. Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. 454 8834 ou visitez itemconstruction.com
0: Salut, c'est Babu! C'est le temps de rénover! Toiture, et fenêtres, patio, revêtement extérieur, Pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, Pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A.
2: Ça donne bien aux dépanneurs-lisettes. Bien, il y a tout là-bas.
4: Parce qu'avec la semaine que je viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vois surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche
0: à 15h. Moi, je vais au dépanneur lisettes parce que je le sais que les deux snooze vont là. Fait que je peux y croiser à un moment donné.
2: Dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintande.
5: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin
7: et avec moi, en ce moment, euh, JL, euh, pour notre euh, première émission. Je suis très content de l'avoir. Euh, salut, salut, JL. Ouais, salut, Pat. Ça va bien? Ça va, ça va, ça va bien? Toi? Oui, ça va, ça va. Hein. Un peu fatigué, là, avec le décalage horaire, là. Ça <rire> va. Ouais, on a une différence de 6 heures. Fait que je peux comprendre que, <rire> il, est, il est temps pour toi un peu, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les Sinon... journées sont longues, là. <rire> ouais. Sinon, ben là, c'est notre première euh, depuis un, un moment, c'est la deuxième saison, dans le fond, de Projet Anubis. Euh, comme j'avais annoncé aux auditeurs qui nous suivent, euh, j'ai annoncé que tu serais là encore cette année. J'ai annoncé que Dominique Desormeaux du Train Spirit serait là aussi. Puis je vais avoir des surprises au cours de euh, au cours de la saison. Là. Donc, dans le fond, moi, je veux savoir c'est quoi qu'il y a de nouveau pour toi cette année-là. Ah bah, on a fait beaucoup de choses. Euh, bah, déjà bah, en fait maintenant on travaille avec
6: une médium. Voilà ça c'est, 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 c'est vraiment ça nous change la vie. C'est vraiment un autre esprit, une autre façon de travailler. Okay. Bon, euh, moi c'est vrai pour dire euh, les médiums moi par défaut j'y crois pas vraiment. Uh-huh. Euh, après moi je suis quelqu'un de très sceptique. C'est, il faut me prouver pour me, voilà pour prouver tu vois il faut voilà il faut démontrer il faut pouvoir et, et avec cette personne-là, euh, chaque fois, c'est que j'aime bien de son côté. C'est chaque fois, elle ne va, va pas dire des, des mots dans le vent tu vois. Elle mm-hmm. va te dire quelque chose de précis, mais chaque fois, elle veut une réponse derrière. Il faut qu'on puisse le prouver ce qu'elle dit. Okay. Et, ça, et ça, voilà. Ça, on a eu quelques fois, quelques expériences. Elle nous a dit des trucs. Et on a pu les prouver derrière, tu vois.
7: Okay
6: ça qui est bien. C'est voilà, ça, ça. Ça nous change. Là.
7: Mais toi, c'est, c'est, est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec une médium dans ton équipe depuis que tu as ton équipe? Oui, alors on va dire vraiment une vraie médium. Une voilà. okay. médium aboutie.
6: Parce qu'on a, on avait quelques enquêtrices avec nous, mais c'était pas une, elles n'avaient pas vraiment leur don euh, de médium. Tu vois, je veux dire, c'était pas, elles ne tra, travaillaient pas. C'était des pressentiments, tout ça. mais. Ouais. C'était difficile de, de trouver derrière. Okay, que ouais. là, la, la la personne la nouvelle personne avec qui on travaille, maintenant, c'est vraiment très précis. Et tu vois
7: que quand elle te dit quelque chose, mais derrière, on peut faire des recherches pour trouver ce qu'elle nous dit. OK, ouais. ouais. Moi, je ne sais pas si tu as déjà regardé des anciennes vidéos que j'ai faites à l'époque. J'ai travaillé avec plusieurs médiums, moi, dans mon équipe. Et euh, il a fallu, à un moment donné, que je... J'ai coupé ça pour plusieurs raisons, dont une, j'avais toujours l'impression que elle m'amenait dans des chemins différents de celui que je, le chemin que je devais prendre pour l'enquête. Je te donne un exemple. Elle m'amenait peut-être du côté du résiduel ou de, de ce qui s'est passé beaucoup plus loin que ce que j'avais besoin de savoir sur le moment de l'enquête. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, oui, tu sais pas. Hein, puis ça faisait que c'était interminable puis que ça allongeait les... On s'en sortait jamais, là. Puis euh, la dernière euh, médium que j'ai eu dans l'équipe, elle ben, s'était carrément mis à pleurer en montant des escaliers puis elle était pas capable de, de gérer les émotions qu'elle ressentait. Mmh. Donc ça, c'est, pour moi, ça a fait déborder le vase puis j'ai juste coupé le lien. T'as, t'as pas peur que ça puisse te mettre dans un chemin comme un peu l'expérience
6: non, que moi j'ai eue non, 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 je pense pas je pense pas, non. Bah, je sais pas on a un bon feeling avec donc okay. ça va. après moi j'aime bien en fait euh, vous le verrez dans les prochains épisodes là que je suis en train de monter où, où euh, bah, le travail avec nous mm-hmm. en fait euh, on, euh, elle va pas rester tout le long de l'enquête hein, carrément, okay. elle, ce qu'elle va faire elle va venir là avant avant l'enquête oui. elle va faire le tour de lieu nous dire ce qu'elle ressent ce qu'il y a sur le lieu et nous on va travailler par rapport à ça et voir si on peut avoir
7: des euh, voilà des réponses par rapport à ce que nous a dit. Ok, ça peut être excellent. Voilà. Ah ben pour, pour vrai ça peut être bon si vous travaillez pas ensemble en même temps ça peut être très bon je pense.
6: Ouais ouais voilà voilà non elle est pas elle n'est pas sur euh, l'enquête elle-même hein. parce, parce qu'en fait c'est, c'est un vrai aspirateur en fait et le problème c'est que voilà que quand elle est là et que quand on a des mais le matériel, ben, les entités, ça sera plus simple pour eux d'aller voir directement ben, notre, la médium, donc naissent que okay. le matériel, tu vois. Oh <rire> donc, oui. euh, en fait, on a quasiment pas de réponse sur le matériel.
7: <rire> <rire> Mais ce qui peut être bon aussi, c'est qu'elle ne vous donne pas d'informations. Vous voudrais faire le test. Elle ne vous donne pas d'informations si jamais elle a capté des noms, qu'elle a capté certaines informations qui peuvent être bonnes pour vous, qu'elle ne vous les donne pas tout de suite. Et vous... En revanche, avec les appareils plus les Ghostbox, voir si, après l'enquête, une première enquête, voir si, en même temps, ça pourrait être un test pour elle, là, voir si vous avez capté quelque chose qui peut être compatible les deux ensemble, là, chacun de votre côté. Ça pourrait être intéressant, ça aussi, là. Oui, tout à fait, tout à fait, oui, oui. Mais
6: après, le problème, c'est qu'on euh, n'a pas de... comment se dire de réponses franches chaque fois. Hmm. On n'a pas... À part sur la dernière enquête, tu entends, tu posais une question, ben tu avais une réponse, mais c'est pas... Tu vois, c'est pas... voilà, On n'a pas de phrase complète, tout ça. Donc c'est un peu compliqué des fois pour trouver le prénom, machin. C'est vrai que par défaut, j'ai jamais eu de prénom euh, dit sur une speedbox, moi, par exemple. Oh, oui. Ah, tu jamais capté de nom Non. Non, okay. non. Non jamais, toujours du du, jour, du du oui, du non, euh, euh, des fois des petites phrases, mais voilà, non, de
7: non j'en ai jamais eu, j'en ai jamais eu. Hmm. Ok. Puis ben ça c'est quand même quelque chose de, de, de gros là, comme nouveauté dans ton équipe là. Oui, 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 oui. Ben là, là, là c'est ainsi, là, ben, on va voir là. On va peut-être euh,
6: faire entrer nous, euh, deux personnes là dans, dans l'assaut là aussi. Donc euh Peut-être, voilà, ça sera pas mal. Ils sont dans mon secteur, tu vois, vraiment dans mon secteur. Donc, c'est bien plus pratique. Et après, pour, euh, voilà, pour l'enquêter. Donc, on va voir on va voir ça. On va bientôt tester ça, là. J'ai quelques petites enquêtes, là, qui arrivent, là. là.
7: Excellent. Mais comme enquête, c'est quoi qui s'en vient pour toi, là? Euh, là, on a
6: un ancien village complet, là. Ça fait une centaine d'années qu'il a été abandonné, ce village. Mais il a été laissé comme, comme il était. OK vraiment perdu dans, la, dans l'Ardèche, là-bas, euh, sinon, ouais, et après, après, on va essayer de refaire avec les nouvelles personnes, là, euh, un, une enquête, on est allé deux fois, deux ou trois fois, ben, vraiment, la première fois où je suis parti en enquête, je suis allé sur ce lieu-là, okay. et sur ce lieu-là, on a eu des réponses et tout, mais à l'époque, c'est comment te dire, on du, du, j'avais du mauvais matériel, mmh. des mauvaises caméras, tout ça, parce que <rire> tu le sais, ça coûte ouais, un bras exactement. Hein, on dit chez nous, ça coûte un bras et <rire> c'est vrai qu'au départ au, départ, au lieu vrai, de, acheter, de mettre quoi, ben, d'acheter un bel appareil d'entrée, ben, de t'entends, tu te dis ben, pourquoi pas, je vais acheter de petites caméras là, et, ouais. et, et le problème c'est qu'après quand tu as filmé, quand tu veux essayer de faire quelque chose avec, ben, ben, l'image est tellement dégueulasse, hein, on va le dire pour même, les
7: pixels sont tellement gros que...
6: Ouais, que, ouais. que tu te dis, je vais pas faire une vidéo avec ça, c'est donc, voilà, je suis allé quelque... Une, une, une autre fois, j'y retourné, mais il y avait tellement de vent que, ben, tant rien. Ah. C'était... Ben, le problème, c'est un vieux village aussi abandonné,
7: en haut d'une colline. Alors, dès qu'il y a du vent, quoi que ce soit, c'est horrible. Je... Est-ce que tu as un historique de ce village-là? Pourquoi les gens, sont partis, comme, de cette oh, place-là? Ap... Ouais, non, après, il y a beaucoup... Oui, oui, l'historique, c'est... Euh...
6: Ils sont quitté le lieu, fin du début du 20 e du, du 20e, tu sais, okay. parce que en fait c'est, ben, parce que la vie elle était rude sur les hauteurs, il n'y avait pas d'eau, tout ça, et donc après, ben, faire fur à mesure, ben, tu sais que, que les voitures ont ou apparu, on va dire, pas apparu, mais voilà, qu'ils ont commencé à avoir des voitures, les gens, les gens ont préféré redescendre. Par-ci. ouais ils ont préféré redescendre dans les vallées. C'est souvent comme ça chez nous. Hein. Okay. Chez nous, tu vois, en fait, tu avais les villages en hauteur, et au fur et en mesure, dans le temps, ben, les gens, ils redescendent dans la vallée parce que c'était bien plus pratique.
7: Mais est-ce que tu étais allé faire du repérage là-bas, ou tu juste l'historique, et tu sais où tu t'en bas non, non, non. Ah, ben le premier village, là, en Ardèche, non, je j'ai pas, j'ai pas d'historique. C'est le collègue qui est allé voir. OK. Euh, voilà. Et euh, non, je suis là, oui, le deuxième, où j'ai un petit peu d'historique. Parce ben, que ça risque d'avoir une énergie spéciale, là-bas, le monde. Ils sont pas partis. Il y en a qui ont dû suivre, oh, mettons, je te donne un exemple, leur mari par obligation, ou euh, ils sont partis parce qu'il n'y euh, avait plus de magasin général, ou quoi que ce soit. Ça doit avoir quand même une énergie spéciale, là-bas, là. Oui, oui, je pense, je pense. Le deuxième,
6: oui, parce qu'en plus le, le sur le premier village, là, je t'ai dit en Ardèche, euh, d'après ce que le collègue a vu il y a encore, il y a encore le matériel, il y a encore des trucs dans les maisons et tout. Tu sais, il, y a, ouais, oh. il m'a dit, il y a sept, huit maisons, il y a encore des, des deux rues principales, tu vois.
7: Il y a encore des trucs dans les maisons et tout. Il y a des c'est bâtisses. C'est, c'est sûr qu'il y a un magasin général qui était là à l'époque pour fournir les gens en farine. Ah, à je sais, sais pas soit. trop. Ouais, non, non, je pense pas. Non,
6: non, 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 c'est un petit hameau, tu vois. Il y avait quatre. Tu vois, c'est peut-être toute la même famille qui habitait là, là, dans ce petit hameau. Ok. Comme ça risque d'être super intéressant, là.
7: Ouais, ah, ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Après, à voir, c'est toujours pareil. Hein. Euh, t'as cette enquête-là, est-ce que tu en as d'autres pour l'année, dans le fond, pour finir l'année? T'as, 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 c'est quoi que t'as aussi? Euh, euh, ben, pour finir l'année, ouais,
6: après, je sais pas. Après, il faut que je j'explore de nouveaux lieux, parce que j'ai des lieux, là, que j'ai fait. Il y a quelque temps, en Urbex, mais je suis jamais allé. Et après, il faut voir, parce que j'ai pas eu le temps. C'est vrai que voilà, j'ai trois enquete à monter, à faire le montage, et c'est un peu long. Et okay. pas trop le temps, pas trop le temps. donc, je vais essayer de voir. On va faire au mieux. Ouais, peut-être oui, j'ai peut-être la comment ça s'appelle euh, ancienne maison de retraite. Okay. Ça, je sais quoi là. Là, cette fois-ci, on est allé en Urbex et on a eu dans la journée trois voix quand même sur les, sur les caméras. là. Mmh. Donc, ça, c'est pas mal. Après mmh. avoir, c'est toujours pareil. Mais après, c'est pareil. Faut
7: qu'on essaye de demander les autorisations. Ça, c'est autre chose. Ouais, ouais. Ça, c'est plus long. Comme je nous, euh, on a des belles enquêtes qui vient mmh. On en a une, là. Euh, de l'enquête privée encore du, de, 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 dans le secteur de Répatini, je peux pas la mettre la place, là, mais on est censé y retourner bientôt, là. Euh, tu sais, l'endroit où ça l'a dit, je m'en vais te tuer, là. Ah je oui, te, oui. Je avais parlé. Bon, mmh. mais on retourne oui, là oui. encore. C'est dommage que tu sois loin, parce que je t'aurais dit, gars, Telle date, viens me rejoindre, on va y aller ensemble. Euh, met... oui, mais t'inquiète, t'inquiète. Hein. Je viendrai, je viendrai.
6: Je pense que l'année prochaine tu veux venir, hein. Ah, je sais pas, il faut que je mette les autres côtés.
7: <rire> <rire> ah, tu vas être le bienvenu, en tout cas. Je t'invite chez nous, puis euh, tu, tu, tu vas rester ici le, le temps qu'il faut. Là. <rire> ah
6: oui, t'inquiète, t'inquiète. Si je viens, je prends des grosses
7: valises. <rire> là, on a une enquête dans une prison aussi, nous, de notre côté. Là. Une vieille ah, prison c'est... dans le secteur de l'Ontario. Là. C'est la plus vieille fr- prison française dans un secteur anglais donc oh. euh, on a vraiment hâte d'y aller, ça va être cool ouais. okay. ah, soir, puis je cool. veux que tu me parles de tes appareils que tu as fait depuis la dernière euh, dans le fond, la dernière émission qu'on a eu ensemble euh, ce que tu as fait et ce qui s'en vient comme appareil que as construit. Oui, alors, euh, alors,
6: ouais, j'en ai pas fait énormément. Euh, j'avais fait ben, le cube 360. C'est des capteurs pires, des capteurs infrarouges, si tu veux, des détecteurs de présence sur un appareil, sur un cube. voilà j'ai quatre. Euh, excusez-moi, attends, à ce que coupé Bon, je <rire> Alors en fait voilà c'est un capteur euh, des capteurs de présence en fait qui sont à 480 degrés bon je préférais 360, 360 ça, ça donnait mieux comme nom oui. et en fait euh, et dessus chaque capteur a une LED et en fait si tu veux c'est sur les quatre coins donc euh, et s'il y a quelque chose qui passe en fait c'est comme euh, comme il détecte au millième de seconde il va te donner une direction en fait s'il y a quelque chose qui passe ça, okay. et ça, ouais, ça, j'ai pu le voir, j'ai eu des détections, et ça m'a bien fait sonner, tu vois, les angles, machin, différemment. Et donc après, par rapport à ça, tu peux te dire, bah tiens, ce que j'ai vu à la caméra, c'est passé dans cette direction-là, tu vois. C'est
7: intéressant,
6: ça le Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, 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 je vais essayer de le faire en plus petit, là. J'ai trouvé des capteurs un peu plus petits pour voir si hein, ça, ça peut être, ça euh, encore un peu la taille ici okay. mais ah bon c'est toujours pareil faut trouver le temps euh, sinon il y avait le cube sensor c'est pareil c'est alors c'est pas bah, c'est un cube aussi euh, la seule différence dessus ben, j'ai un capteur sonar okay. et un capteur un capteur IR de très haute précision ça capte à 15 cm. alors je sais pas combien ça fait en inch vous, c'est en quoi pose. c'est des pouces c'est des ouais. alors je suis même pas donc, okay. donc, vous ferez la différence voilà ça capte ah. à, euh, à 15 cm voilà, Alors okay. au dessus donc tous ceux qui passent au dessus ça peut être voilà tu ça te fait une alerte et ça et après euh, tu as des lettres de, de précision sur 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 chaque capteur tu as trois lettres par rapport à la, la hauteur sur lesquels ils sont détectés cool. donc là la dernière fois je t'ai envoyé des photos de la Ouija magnétique. Oui, ça, ça, ça un ça, ça, ah, fou. Mais de... ouais, et, et après, euh, je vais l'améliorer. Okay. On a eu quelques idées en plus. Donc ça, c'était, toi, ce que je t'ai montré. Donc voilà, c'était un début. On va dire, c'est une table Ouija à lévitation magnétique. Oui. Voilà, donc en clair, il n'y a aucun frottement, il euh, n'y a aucune gêne pour que l'entité puisse la déplacer elle-même. C'est ça, là, ça c'est ça qui est intéressant, le, le, comment, plus, le
7: cirque flotte dans les airs là, sur, sur une plateforme. Là. C'est ça, c'est ça. Et ouais. ce qu'on va faire,
6: en fait, tu as vu, sur donc qui est indiqué sur la, la lettre que tu pouvais avoir. Oui. Donc, en fait, j'avais mis un petit comme, comme une flèche. Oui. J'ai mis une petite goutte de oui. Une petite goutte. Et là-dessus, en fait, sur la goutte, on va, je vais intégrer un laser. OK. Avec un détecteur de présence. Un détecteur IR. Donc en fait, ce détecteur hier va capter tout ce qui va être au niveau du plateau. S'il y a quelque chose qui passe au dessus du plateau, donc il va avoir, il va se détecter et allumer le laser. Donc en clair, ça veut dire que si le laser s'allume, donc va pointer une lettre, et si le plateau ben, s'arrête sur cette lettre là, tu te dis il y a peut-être quelque chose, tu vois. Okay. C'est toujours pareil, c'est toujours du peut être, après il faut confirmer sur le terrain, il faut voir ce que ça donne.
7: Mais ben, tu sais déjà le fait que t'as, t'as créé quelque chose, t'as, t'as fabriqué un appareil pour, de détection dans le fond pour essayer de capter ben, comme une planche wujia puis en plus tu viens déjà de l'améliorer, je trouve ça, je trouve ça là pour vrai, là, c'est, 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 c'est fou parce que tu es vraiment, je te dirais, tu es perfectionniste, on va dire comme ça. Oui, après, ouais, voilà, non, parce qu'après c'est vrai que voilà, je fais un modèle, machin,
6: parce que c'est premier, la première idée qui me vient et après c'est vrai qu'après, tu vois, on essaie toujours de les améliorer. C'est pareil, comme avant, tu vois, les premières fois, première fois j'avais fait des modules de température, puis ouais. après dans le temps, on les, les a c'est comme les poses tu vois, voilà. C'est toujours, c'est
7: pareil. Parce que ton but premier, c'est toujours de t'assurer que tu vas capter du positif et non du faux positif. C'est ça, c'est ça, oui. C'est ça. Avoir avoir une solution pour différencier les deux. Parce que tu peux pas, il, la fond, faut pas que tu aies un doute pour dire, ok, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être telle chose qui est rentrée. En interférence ou quoi que ce soit qui me donne un, un faux positif, avec tout à cette suite de couper ça puis de dire ok gars, les risques sont minimes de capter quelque chose qui peut me en erreur. C'est ça qui est intéressant. Oui oui tout à fait tout à fait mais c'est ce qui est le plus difficile à faire. Exactement. Puis euh, j'ai hâte que tu parles de mon gramophone. Oui, eh ben ton gramophone <rire> voilà ça
6: y est après quelques grosses galères on a fini enfin de l'imprimer. Oui. Voilà. Donc on a imprimé toutes les pièces à monter, bah ben, il voilà, faut là que je mette mes 200 km de fil dedans.
4: <rire> le gramophone ah, a
6: été... maudit.
0: Ouais c'est ça.
6: Ah ça. oui oui il m'a fait changer des 3D. Oui. <rire> Parce que la première j'en pouvais plus. Ouais. Non, ça va avec la seconde j'ai pu la finir nickel. Tu, tu
7: peux donner une description un peu de cet appareil là? Euh oh, oui. Alors attends. Euh... Alors attends. attends.
6: On va donner à peu près des détails. voilà alors on doit être à quoi 15 et 16 cm de haut facile
2: mm-hmm.
6: après donc on a la corne hein, le, le cône il oui. euh, ouais, doit faire entre, ouais, à peu près 20 cm de long hein. sur une ouverture à peu près de, ouais, de, de 15 cm aussi voilà. Alors dans ce cône, en fait on, a, on aura le, le parleur mm-hmm. intégré euh, dans le boîtier. donc on aura un ampli, un préampli de 15 watts avec euh, tout ce qui est écho, délai, mm-hmm. bah, pour le monter le volume tout ça on a des petites manivelles hein, qui font bien avec, hein, qui sont, qui font bien du du, 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 du et en plus derrière on a une pédale de no cut qui est intégrée aussi dedans pour enlever et pour filtrer tous les bruits parasites. Okay. Voilà. Mais la différence de cette spirit box, de ce gramophone, c'est qu'en fait, ça soit, elle sera tactile. Ouais. Et dedans, il y aura trois modes différents. Voilà, ça ne sera pas une spirit box euh, basique, ça sera une spirit box, mais dedans, il y a trois modes différents. Donc, le, 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 le mode white, ouais. le mode normal et le mode aléatoire. Alors le mode white, comme on dit, euh, comme je disais, oh pardon, excusez-moi, si je vous donne un coup dans le micro, désolé, et voilà, des fois je, je suis un peu italien, des fois je parle un peu avec des mains. Gesticuleux. <rire> c'est ça, c'est ça, j'ai shooté, j'ai shooté le micro. <rire> Donc je reprends. Alors le mode white, en fait, ça, ça balaye de 77 MHz à 87. En sure. fait, après, ça fait un, un mode avant, un mode arrière, comme une Spirit Box normale, comme ouais. une SPCF ou une SP11, voilà, c'est ça. Ça va de 10 en 10, c'est basique. Mais en fait, sur ces fréquences-là, normalement, il n'y a qu'un Asie qui, euh, qui a des chaînes radio au-dessus. Ouais. Mais les chaînes voilà. ici vont être différentes. Ouais, oui, Canada. voilà, voilà. Ouais. Après, il faut voir, ouais. Et après, voilà, euh, normalement, ce que j'ai mis au mode normal, euh, c'est de 87 à 108, hein. comme chez nous en Europe, c'est ça, sur 87 à 108, hein. ouais. tu peux avoir des radios, et après le mode aléatoire, il y a plusieurs fréquences dedans, et en fait, il va chercher des fréquences, mais aléatoires, voilà, c'est pareil, dans le même débit, dans la même vitesse de, de scan que l'autre, mais ce sauf que ce sera pas du continu. Il va y aller d'avant ou d'arrière, quelque chose comme ça. Voilà, peu importe. Voilà. Okay. Hop, il va, voilà. il va, taper dans les fréquences, mais entre, 80, entre 77 et 108, mais aléatoirement.
7: Voilà. Excellent. Surtout ah, c'est... que le noise gate est intégré, moi, ça.. Je, c'est, c'est, c'est très cool, je dois te le dire. <rire> ah oui, oui, bah après voilà, j'ai fait du matériel sur demande. Hein. <rire> <Hey>! <rire> C'est pour ça que je suis content de te connaître. J'aurais aimé ça te connaître il y a 15 ans, pour vrai. Ah ouais mais à 15 ans, je ne le faisais pas. Je non, faisais... c'est ça, hein? Eh, ouais c'est ça. C'est ça, je... on va dire, je me suis
6: mis, voilà, que, ben, le jour... Euh... Ben, c'est
7: comme ça, en fait, que j'ai commencé euh, à faire du paranormal. J'aimerais, temps, ça, oui, hein. j'aimerais ça que tu en reparles, justement, de, de, de comment ça a commencé. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Euh, comment tu as commencé dans le domaine, toi? Moi, comment
6: j'ai commencé Alors, ouais, voilà, moi, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Moi, j'étais fan fan d'émissions, hein. beaucoup d'émissions américaines ou anglaises. Ça, je regardais beaucoup, on regardait beaucoup avec ma campagne. Mais c'est vrai, bon, on avait fait un peu du spiritisme, un peu comme tout le monde, quand on est jeune, hein, quand on est ado, tout ça. Tu fais des tapes de Ouija, des machins, mais voilà, ça n'allait pas tout. Et il y a un jour, je me suis dit... Ben, moi ce qui me plaisait à l'époque c'était bah, la Kinect, tu la, la caméra SLS. Ouais. Bon à l'époque euh, c'était un peu la galère avant, pour en faire une et tout ça, et ça j'y arrivais pas, j'avais pas envie de me prendre la tête aussi. Euh, un jour, bon, je me suis retrouvé à l'hôpital euh, pour, bon, pour, euh, voilà, pour un problème de véhicules. Mm-hmm. Et à un moment donné, je me suis senti pas seul dans cette chambre, tu vois. Je sentais que tu n'étais pas seul dans la chambre et je me suis dit, ça sais, il y a le montant du rideau, là. il y a la baguette là, c'est pour faire monter ou descendre le rideau. Ouais. Et j'ai demandé, je me suis peine de lire, je me suis dit, je vais voir si avec l'entité, je peux essayer de communiquer avec le, le montant du rideau. Je me suis dit, ça fait assez comme un pendule. Okay. Et, bizarrement, euh, ben, ça m'a répondu. Je demandais, parce qu'il y avait l'entité, je lui demandais de faire basculer à droite ou à gauche, ou en avant ou en arrière. Et seulement, tu ne vas pas le faire en machin ou quoi. Et j'avais des réponses. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Puis Après, ben, ma compagne m'a rejoint à l'hôpital. J'ai dit, tiens, si j'arrive à faire une Kinect portable, ben, on se lance dans les enquêtes. Et deux, comme par hasard, euh, voilà, des premiers matériels que j'ai fabriqués, c'était des Kinects des caméras et c'est ok et voilà et on, est, et on a commencé comme ça dans le paranormal et là ça fait combien de temps
7: euh, ça va faire bientôt trois ans excellent et combien d'enquêtes environ de fait
6: euh, bah, après ça pas là 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 wow. là on a dû dépasser face la
7: centaine possible ok parce que qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que tu fais aussi l'exploration dans le fond. Toi, avant de faire ton enquête, tu vas te déplacer, tu vas aller voir un peu ce qu'il y a à enquêter dans le fond, s'il y a lieu d'enquêter. Là. Oui, oui, voilà, ça
6: c'est quand vraiment tu es à côté du lieu, tu vois. Quand t'es vraiment à côté du lieu, que t'as pas des heures et des heures de route, tu peux te permettre, voilà, que quand on a une heure ou deux heures de route, même trois heures maximum, on peut aller, on peut aller voir sur place, tu peux voir, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère, ouais, je préfère toujours découvrir le lieu d'abord, peut-être sans quelque chose et savoir s'il vaut le coup d'y aller
8: This is Mad Dog on your radio CGMD 96.9 Levy Greatest music station in the world Act like you know essays, Holla 48 903 55 85 Chez
3: Rinfraie Volkswagen Lévy, Notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat classe à Atlas Cross, 0.9% Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie
4: Rinfraie Volkswagen Lévy. Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
0: Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacés sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça! La poutine, le fromage en grains, triple A... Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là pis que t'arrêtes pas, je sais que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, deux trois clics, pis abracadabra, fromagerie Victoria. Hum, 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 ah! Mais je trouve tout le temps des bières funky. J'aime bien
2: ça. Le soir, là, j'ai toujours faim. Ça donne bien Au Dépanneur Lisette, ben il ben, y a tout là-bas.
6: Parce qu'avec
3: la semaine que j'ai viens de passer
4: avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vois surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à
0: 15h. Moi, je vais au dépanneur Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux croiser à un moment donné.
2: Dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux, à pain tendre.
3: Ce samedi 11 septembre à l'Autodrome Chaudière à vallée junction Ne manquez pas l'événement Bacon Bowl 200 et la troisième triple couronne Kennebec Dodge Chrysler. Billets sur AutodromeChaudière.com.
5: Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
3: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
8: rock et hip-hop.
7: C'est quoi la, la, l'enquête où tu as vécu vraiment quelque chose De toutes les enquêtes que tu as faites là, c'est laquelle qui t'a vraiment le plus impressionné ben, En fait, c'est pas c'est pas une enquête. En fait, c'est un lieu. C'est un lieu parce que
6: euh, on a eu beaucoup de belles choses là-bas. Et, alors, on y retournait beaucoup de fois, mais pas à chaque fois ça répond. Mais quand il y a eu des, des réponses, euh, c'était des belles choses. Ben, okay. C'est alors, c'est le lieu dit, le, la petite maison du diable. J'ai fait quelques voilà, quelques vidéos. Ben, nos premières vidéos, nos okay. deux premières vidéos de la première saison, c'était là-bas. Surtout la deuxième, on a eu des... ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. Même à la fin, on a dû partir parce qu'on n'en pouvait plus. <rire> oh <ouais. rire> Ben, c'était 4 heures du matin il ne s'arrêtait pas et on sentait qu'il y, y avait encore du monde qui arrivait qui arrivait mais toute la soirée toute la soirée t'entendais marcher autour du bâtiment pourtant c'est une petite maison mais ridicule okay. ridicule parce que en plus la, la maison euh, ben, avec le temps ça s'est dégradé le toit il est tombé ah. Et tu veux il y avait deux, par défaut deux pièces peut-être trois avec euh, mais c'est plus une mezzanine. Tu sais, il devait avoir tu sais, un, un, un étage. Mais voilà wow, l'étage, il est descendu et tout. Mais alors, dans ce lieu, en fait, il y avait eu des rites sataniques. Ah. Des rituels sataniques, je pense. Tu vois, ça a bien aidé à renforcer le lieu. Et euh, tu vois, parce qu'à l'époque, bon, la, la personne qui nous avait montré ce lieu-là, à l'époque, lui, il avait vu que euh, la maison, était encore entière. Okay. Il avait vu, tu sais, le, il y avait des pentacles. C'est des symboles. Ouais, ouais, des pentacles sur le, sur le mur okay. et euh, dans le chat ils avaient tué euh, dans le chat dans, dans la cheminée ils avaient tué un chat il ah. avait sacrifié ah. il avait fait brûler dans la cheminée tu vois ah. parce qu'il avait retrouvé des manches ah. et nous bah, ce soir là ce soir là nous qu'on y est allé sur le deuxième soir qu'on y est allé donc on s'est dit on, on va voir si on retrouve le reste des pentacles si on a ici peu de gratter parce que tu sais il y avait encore le l'enduit sur le mur, tu vois, qui était tombé en bloc, et donc, ça faisait des plaques. On s'est dit, on va essayer de le retrouver, mais on n'a pas retrouvé. Et on avait essayé commencer à gratter dans la cheminée, voir s'il y avait encore des restes, ou quoi que ce soit, mais, et de là, et, et de là, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté, ça n'a arrêté.
7: Est-ce que vous avez senti quelque chose de, de négatif, là-bas, ou c'était seulement l'impression qu'il y avait quelqu'un, une entité qui essayait de communiquer?
6: Non, non, négatif. Moi, franchement, de toutes mes enquêtes, je n'ai encore jamais rencontré quelque chose de négatif. Ok Jamais. Mike, right, il faire qu'il
7: y avait eu des, des séances de... de, ouais, de... Bah ouais, 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 non,
6: non. Non, non, non parce que c'était, c'était... Ça te répondait, il n'y euh, a pas de soucis. Bon, moi, je me sentais pas oppressé, la collègue non plus. Euh, chaque fois, on a eu des... des ça, ça ça de, rire, de Parce bien. que euh, je vais à un endroit, de, c'est sous un arbre, où on a mis un petit peu notre QG, si tu veux. On a mis tout le matériel... Et je viens à la collègue, je lui dis, euh, je sais pas pourquoi, je, je me je sens qu'il y a quelque chose derrière moi. Tout ça. Et je ne sais pas, je sentais que c'était lourd, tu vois. Oui. D'un coup, la collègue, elle regarde avec la Kinect, elle me voit, d'un coup, elle voit un, un petit bonhomme, un, un petit bonhomme bâton sur, sur mon épaule. <rire> et après, elle me regarde, elle me dit, mais je crois qu'il y a quelque chose. Et d'un coup, après, tu ouais, coup, tu sens qu'il y avait autre chose, et d'un coup, tu vois qu'il y a un deuxième qui apparaît sur la deuxième épaule. Ouais. Et à ce moment-là, je prends la batterie de, de mon caméscope, je mets la batterie et je vois la batterie se vider euh, direct devant mes yeux en 3 secondes. Okay. J'ai vider la batterie. Ah ouais, ouais, J'avais passé j'allais passer toutes mes batteries dans la soirée. C'est, c'est tout ça,
7: cool. <rire> ah ouais. ouais. Donc ça, c'est la quête euh, qui t'a apporté oui. quelque chose. Ouais, oui,
6: oui, oui, vraiment, celle-là m'a bien... Euh... Et après, donc, il n'y a, a pas longtemps, on l'a ressorti, là une cette année, parce qu'on a fait c'était deux ans qu'on y était, qu'on était allé, et c'était les deux jours, donc on y retournait. Et là, bien sûr, celle-là là, celle-là, donc, en troisième saison, j'ai, euh, on a, là, on peut, là, je ne peux pas dire le contraire, voilà, on a une orbe. Okay. Une orbe, allez, c'est impressionnant. Pendant 3-4 minutes, elle va voler devant la caméra, ça va se mettre à grossir, vas voir, elle va se former, elle va devenir brillante, ça va faire une boule, et au bout d'un moment, elle va passer à côté des, des pods qui sont au sol, et elle va passer devant, et ça va aller faire sonner les pods, et tu as l'impression que comme si elle faisait une bêtise, soit qu'elle se barre, c'est vite fait pour se cacher, parce que d'un coup elle disparaît l'orbe. <rire> ok. Tu vois, je s'y j'ai fait sonner, je vois pas du tout. Et ça, ça se barre et minutes. ça disparaît de suite. Mais tu okay. ça faisait 3-4 minutes que ça se baladait devant la, la caméra et que ça grossissait, ça devenait énorme. C'était impossible.
7: Wow. Ah ouais,
6: franchement, là, c'est moi. On peut dire c'est... là, tu peux pas dire que c'est pas une arme. Là, tu peux pas dire que c'est poussière,
7: tu peux pas dire que c'est un insecte. C'est. Voilà. C'est impressionnant. Après toutes tes enquêtes là, est-ce que tu as encore des doutes sur l'existence de la vie après la mort. Non, des
6: doutes non. Mais après voilà, c'est on sait pas encore qu'est-ce que,
7: à quoi on a affaire exactement. Tu n'as pas l'impression que souvent que que les entités sont moi c'est ça qui me dérange un peu parce que souvent on fait des enquêtes puis ça va souvent demander de l'aide ou sinon tu réalises que l'entité qui est là comme nous avec l'enquête de rivière la il y a un garden qui est là, et ce garden là quand on va au cimetière, il est mort dans les années 1800. Ou mm-hmm. sinon, le Wallace qui s'est fait pendre à la prison de Winter, mais ben pourquoi que 100 ans après, il est encore là? Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Je dis, OK, bien, oui, là, je pense, je suis pas, je pense, je suis persuadé qu'il y a quelque chose après, mais... Comment ça se passe? Pourquoi qu'il y en a qui sont là encore 100 ans, 200 ans après qu'ils soient décédés? C'est ça qui me dérange. Oui. Non,
6: ouais, Après, le problème, c'est ça. C'est est-ce, que... est-ce qu'ils sont encore là sur le lieu? Ou est-ce qu'ils viennent parce que tu vois que toi, tu es sur le lieu que tu es intéressé à ce lieu? Tu vois, c'est, c'est une question qu'on s'est posée. Parce que, est-ce qu'ils sont tout le temps là? C'est pas une obligation, je pense pas. Je pense pas que...
7: qu'ils soient prisonniers du lieu. Mais s'il y a vraiment quelque que... chose après.
6: Je veux dire, c'est quoi qui a après
7: le fait qu'ils sont en Voilà, forts, mais c'est, c'est, c'est bien ça bien. Le,
6: le problème, c'est quoi qui a après est-ce, est-ce qu'il y a après une autre dimension Est-ce que c'est, c'est quoi C'est un univers parallèle hmm. C'est quoi Je sais pas. C'est ce qu'on essaye de savoir. C'est, oui, c'est, c'est ça le but aussi. Voilà, c'est, c'est très compliqué à savoir. Mais voilà, est-ce que c'est, c'est quoi On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais moi, je pense que voilà, c'est plutôt... Je pense pas que les entités soient bloquées à un lieu. Hein. Après, c'est peut-être souvent la même entité que tu vas voir dans ce lieu, mais sachant comment on en discutait nous, sachant que par exemple eh ben, tu vas aller sur ce lieu-là, voyant qu'ils sont intéressés, que tu cherches à rencontrer, eh ben, ils vont venir, après ça dépend de euh, le, leur intérêt. Est-ce qu'ils vont venir pour te faire peur, pour te faire dégager du lieu parce qu'ils ne veulent personne sur le lieu, mm. ou autre, euh, voilà, ou
7: juste communiquer C'est... On, on essaie de comprendre, je sais qu'il y en a qui sont attachés à des objets, ils ont travaillé fort. Pour se payer un objet, puis ils vont vont rester accrochés dessus. Ça nous arrivait avec une grande table en bois, une grande table familiale où cette personne-là décédée, elle recevait sa famille, puis elle était fière. Elle avait travaillé fort pour se payer cette table-là. Un gramophone, la même chose. La personne ne voulait pas quitter ce gramophone-là parce qu'elle avait travaillé fort aussi pour se payer, puis c'était à elle. T'es? Fait que euh, c'est ça les raisons, je sais pas pourquoi, mais tu sais, d'un coup, tu es décédé, tu es passé de l'autre côté. Le matériel devrait plus avoir d'importance, moi, ouais. selon moi, ouais,
6: ouais, ouais. Mais est-ce que, est-ce que voilà, après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est juste une énergie qui est restée accrochée, tu vois? Hum. Est-ce que c'est pas vraiment l'entité elle-même? Est-ce que c'est pas juste une partie de son énergie, de la partie de, que tu vois qui était attachée à cet objet qui restait là
7: Ouais. Est-ce que
6: c'est toute, euh, est-ce que c'est l'entité elle, oh encore, oh, j'ai foutu le micro. Est-ce que c'est <rire> l'entité, est-ce que c'est l'entité elle-même ou c'est juste une, tu vois, la partie de l'énergie qui était,
7: tu vois, la partie d'elle ouais. qui était attachée à cet objet, tu vois, ou quelque chose, voilà, c'est. Mais c'est sûr que les réponses on va les avoir quand nous. Le jour où on va être de l'autre côté, c'est là qu'on va comprendre, mais ah le plus, oui, oui, c'est oui, de comprendre ça. avant que ça l'arrive. <rire> c'est <rire> le principe, en fait, c'est le principe. On essaye de savoir avant. <rire> ouais, c'est ça, ça serait le fun de le savoir avant. Mais tu sais, je pense que des personnes comme toi qui travaillent, qui ont une certaine connaissance, qui sont capables de créer des choses, mais ben, avec le temps, peut-être qu'à un moment donné, on va aller chercher le morceau qui manque pour avoir vraiment... Tu sais, déjà, avec le Ghost Box, oui, moi, de mon côté, j'ai capté des beaucoup de mes preuves, euh, des bonnes preuves qu'on a, puis des confirmations, on les a eues via les box Mais, tu sais, est-ce qu'il faut encore travailler plus loin que ça? Il y a peut-être un appareil que, que personne encore qui a pensé, puis le jour où cet appareil-là va être réalisé, ben, c'est peut-être là qu'on va avoir les réponses vraiment de, 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 de nos questionnements, parce que même si on capte des, des, des réponses, c'est dur de savoir, euh, même si on pose la question euh, comment ça se passe de l'autre côté, ben, on n'a pas la réponse. Non, Ils vont pas non. nous la donner, là. Au moins, ils vont non, nous dire fan noir, mais on n'aura pas la réponse directe.
6: C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est toujours évasif. Ouais. C'est plutôt une... Euh, souvent, souvent, quand on a des réponses, c'est plutôt leur le réponse qu'ils sont en manque de nous dire. C'est qu'ils ont envie de nous
7: répondre. Mais, après, ouais. mais en même temps, ils ont envie de nous répondre, mais ils ne savent pas qui on est. Moi, souvent, hum. je me fais appeler démon dans des, dans des enquêtes via la grosse Box. On, souvent, j'ai entendu le mot démon. Oui, ils vont dire pat, mais euh, sinon, je rien d'autre. C'est comme si... Euh, Ça nous prendrait une carte de visite pour dire Gars, moi je suis encore vivant, mais j'essaie de rentrer en contact avec vous autres, j'espère que vous me comprenez, puis j'aimerais savoir des réponses est serait le fun que ce soit aussi facile que ça, mais c'est pas comme ça. Non, <rire> non, c'est pas comme ça. Mais ben, c'est pas comme ça dans la vie,
6: tout ouais. court. Donc, après, par défaut, par défaut, voilà, il faut se dire, c'était des, des êtres humains, avant. Bon, donc, ils ont toujours ouais. le même caractère,
7: tout ça. Donc, Peut-être qu'il y en a ouais. qui sont là aussi parce qu'ils attendent leurs conjoints, ou je sais pas, tu sais, il y a une raison pour laquelle certains certaines entités qui sont encore là, on ne sait pas, tu sais. Nous, on a capté souvent des enfants. Pourquoi qu'il y avait encore des enfants sur certains lieux? Est-ce qu'ils attendent leurs parents? Est-ce qu'ils sont perdus? Euh, ça c'est plus troublant moi de mon côté quand je capte des voix d'enfants ça ça me dérange un peu là toi ah, oui. tu as déjà capté des voix d'enfants oui 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 on en a eu
6: là on ouais. en a eu bah, sur une dernière enquête là bas que le collègue est en train de finir de monter parce qu'on a on a fait le montage à deux donc c'est lui qui est en train de le finaliser ouais. bah, en fait c'est pas vraiment une enquête c'était une expérience en fait on avait fait bah, avec des gens bah, de chez de, de la télé réalité en France là ouais, on ouais. avait fait et voilà la, cette expérience là là bientôt sortir en enquête et dessus dessus ouais, on a des voix de, d'enfants ouais.
7: Ouais. ça c'est dérangeant c'est cool. tout oui, c'est sûr que c'est euh, ça change. <rire> Puis sinon, ben, cousin, euh, qu'est-ce que t'as d'autre que tu caches, là? Eh
6: <rire> euh, bien, en fait, ben, voilà, on est en train de... Euh, alors, ça, c'est un gros projet, mais ça sera pour l'année prochaine. Voilà, fin d'année prochaine. Euh, on est en train de monter un salon du paranormal. OK. Voilà, dans le sud, euh, dans le sud-est de la France, hein, normalement ça sera bah, c'est sûr ça sera dans le département 04. Là, par rapport au lieu précis, on l'a pas encore, mais on a une petite idée là pour, par rapport à la salle. Mm-hmm. Donc par rapport à la ville où ça va se faire. Donc voilà, on va vraiment partir sur toutes les spécialités du paranormal. va hein, être autant qu'enquêteur du paranormal, médium, voyant, euh, euh, de la géobiologie. Euh, la lithothérapie, les, les radiesthésistes, les coupeurs de feu, les, les les magnétiseurs et tout. Ok. Et même les ovnis. Voilà. Cool. Donc on va avoir tout sur ce salon. Voilà. On aura des stands avec des exposants, hein, comme d'habitude, comme sur tous les euh, et des conférenciers et bien sûr euh, Pat et Dom. Hein, vous ouais. êtes conviés, vous savez, pour une conférence en live. Ouais ça sera une première mondiale. <rire> oui, pas de problème. Moi, je vais être là, c'est sûr. Donc, voilà. voilà. Après, je sais qu'on a, a eu des bons conférenciers qui nous ont euh, donné, les, euh, voilà, qui nous ont dit qu'ils seront là. Donc aussi, ça va être super sympa. Et là, on attend quelques réponses là, d'autres conférenciers pour voir un petit peu, pour euh, voilà. okay. voir un peu tous les thèmes.
7: Là, je sais que ça fait un bout, là, mais on essaie de s'organiser pour faire une suite à l'enquête qu'on avait fait, pas l'enquête, mais là, on avait fait un live à un moment donné, pour essayer de communiquer avec Anna, il y avait toi, oui. il y avait Dom aussi, mmh. une expérience. Ouais. Euh, il, il savait bien commencer, ça avait bien oui, commencé. Oui, c'était, c'était spécial, j'avais aimé l'expérience. Il mmh. faudrait mmh. se trouver du temps, moi je sais que du temps j'en ai un peu plus quand c'est la période oui. de l'hiver. Mais oui, oui, euh, mais voilà, on, peut, on va faire en hiver tranquille on, on peut, oui, on va s'organiser comme oui. ça, sinon c'est, c'est un peu compliqué de mon côté, là. Non, mais je comprends.
6: Après, nous aussi. Après, pour tout le monde, de faire les enquêtes en hiver... Euh. ouais
7: Puis surtout, c'était le bordel aussi avec l'histoire de la COVID, là. Oui, oui, bah oui. C'est toujours le bordel. Ah, hein. <rire> le <l'ai> encore, effectivement. <rire> <rire> ben, écoute, Giel, j'ai vraiment été content de te parler. Ben, moi aussi, euh, euh, pas de Ben, nous, on que se parle je... presque à tous les jours, de toute façon. Oui, <rire> voilà. Et puis, euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce que c'est sûr qu'on va se retrouver le mois prochain, mais euh, pour l'instant, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Non, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Après, okay. bon, voilà, s'il y a quelque chose, on en reparlera la la fois, je sais pas. Et, ah ben, Je te remercie beaucoup, JL, puis on se retrouve le mois prochain. Ça va, pas de soucis. Je te remercie, Pat. Salut. Au revoir. Bye. Bye. Je pense que vous l'avez remarqué, là, JL fait partie des passionnés du paranormal, puis en plus, il se dévoue à la cause en fabriquant ses propres appareils. Euh, comme ça, il, il est sûr que en fabriquant ses appareils et en, et en les perfectionnant, parce que là, vous comprenez aussi qu'il est perfectionniste. Euh, ça fait de lui une personne extrêmement sérieuse dans le milieu du paranormal. Même si ça fait pas longtemps qu'il est là, euh, pour moi, JL a sa place et euh, apporte beaucoup au domaine. Et c'est pourquoi euh, je suis fier de de le compter parmi mes contacts. Et euh, en plus de ça, il fabrique des appareils qui, vraiment, euh, jusqu'à présent, certains appareils m'ont impressionné. Même lui, de son côté, quand il fait des enquêtes, il les utilise et ça me démontre l'efficacité des appareils. Il faut savoir qu'avec le temps, nous en avons acheté plusieurs de de différentes compagnies qui fabriquaient euh, des appareils pour euh, faire des enquêtes paranormales et euh, vraiment très peu nous ont apporté euh, des, de réelles euh, réponses et de, de vrais résultats si on veut là. à part le fait du, du Mel Meter il y a une histoire qui vient avec, avec ça, un détecteur de champs électromagnétiques, lui il nous en a déjà beaucoup apporté, mais sinon le codeur 2 euh, oui tout dépendant comment on l'utilise ça peut apporter des, des bonnes preuves mais euh, il peut aussi apporter des faux positifs, tout dépendant comment euh, il va être utilisé. Là. C'est pourquoi on utilise beaucoup, euh, jusqu'à présent, euh, les Ghost Box, la PSB 2, euh, la PSB 11 en fait. Euh, et la première euh, PS euh, dont le nom m'échappe là. Ça nous a. C'est l'appareil qui nous a vraiment donné le plus de preuves avec des réponses directes. Et euh, ce que je peux dire pour l'instant, c'est que j'ai hâte de recevoir le gramophone parce que j'ai l'impression que ça va apporter un gros plus à nos enquêtes. Moi je suis un amateur de Ghost Box parce que j'ai tellement capté de de phénomènes de voix électroniques au travers les années. Même ici, dans mon bureau, quand je faisais des tests, puis ça, c'est déjà c'est, c'est publié sur notre chaîne YouTube, euh, il y a au moins euh, six tests qui ont été faits via mon bureau. Et à chaque fois, on entend mon nom qui sort. Euh, il y a des réponses. Euh, il y a même un certain moment donné, où on entend une voix qui dit il y a quelqu'un, il pose une question en demandant il y a quelqu'un parce que j'étais sur une pause et j'attendais un peu pour relancer des questions et on entend la voix ce qui semble être un ado qui demande il y a quelqu'un. Euh, ça, ça, c'était vraiment un, un bon euh, PBA. Donc le cercle des le, le, le cercle de personnes qui travaillent dans le domaine du paranormal est quand même serré ici. Euh, je dis au Québec, mais je pense que c'est à peu près la même chose partout dans le monde, parce que quand on, on, on se rend compte qu'il y a des personnes comme nous qui travaillent euh, sérieusement dans le domaine, mais on essaie de les, on, on essaie de s'agripper à eux et, et d'avoir des échanges avec ces personnes-là, parce qu'il y a trop de personnes qui sont là pour les mauvaises raisons, malheureusement, et c'est souvent à cause de ces personnes-là que euh, le domaine du paranormal n'est pas pris au sérieux. Je vous redonne l'exemple ici au Québec. Il y a des émissions partout dans le monde. Ici au Québec, c'est très difficile. Pourquoi? À cause de ce qui a déjà été fait dans le passé. Et ça l'a mal passé. Euh, les téléviseurs ont peur de s'engager dans une émission pareille. Et quand on essaye avec des maisons de production, mais on se fait toujours dire, encore une fois ça coûte moins cher d'acheter de l'extérieur et de traduire. Mais comme j'ai dit en début d'émission, c'est très dommage parce qu'on a tellement de belles places, on a des histoires de toutes sortes. Ça pourrait donner, moi j'avais dit deux saisons, là, mais ça pourrait en donner plusieurs. Et par la suite, ben tout dépendant de l'intérêt des gens, ça pourrait aller loin. Je croise encore les doigts, que ce soit nous ou une autre équipe, pourvu que ce soit fait de façon sérieuse. Euh, puis il faut ouvrir la porte aussi aux sceptiques, aux, aux personnes il faut que tout le monde se reconnaisse là-dedans il faut que tout le monde ait son opinion parce qu'on n'est pas là pour vous faire changer d'idée ou vous faire dire que vous devez croire euh, à la vie après la mort nous on est là pour vous apporter ce qu'on fait comme travail et c'est à vous par la suite de juger si euh, vous trouvez ce qu'on fait dans le fond si ça vous intéresse ou pas moi j'ai réussi à faire changer d'idée à quelques sceptiques dans le passé. J'espère que ça va arriver euh, encore dans le futur, le temps que je vais rester encore dans le domaine. Donc, euh, pour ma part, pour une première émission, euh, je suis content. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des demandes d'enquête, si vous avez des suggestions d'enquête, vous pouvez toujours euh, nous écrire via euh, notre site internet pas ou juste passer par euh, Facebook. Euh, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué ces temps-ci. Ça peut prendre euh, quelques jours avant d'avoir une réponse, mais il est certain qu'il y a quelqu'un qui va vous répondre et euh, va vous diriger vers la bonne, la bonne personne dans l'équipe qui va être capable de répondre à vos questions. Sur ce, je vous remercie beaucoup euh, de votre présence auditive à l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve le mois prochain avec l'émission Projet Anibis. Salut tout le monde.
3: Salut, c'est Saramé, gros shout-out à
5: 969 CJMD, l'alternative radiophonique. Wow. Sur ma planète, je te la mettre. Laisse moi planer sur ma comète. Si ça les change, les allumettes De mes poche, ça sert à rien. Tu plus, je au fond du bus. Ils m'ont dit l'Europe, ça mène à rien. Mais
3: tu m'écoutes dans ton micro. en plus. Rapporte les fais péter. Je suis plus jeune de ma cité. Ils se dit, dans le quartier, on se balance de l'autorité. Mais minuit normal parce que je te parle la nuit. T'es mon frère à la mort, à la ville. Les tes là sous mon parapluie.
5: Hey,
0: hey, c'est de la femme, pas des cailloux Retour chez toi, de ce cas où Y'a des bagarres de partout goût, on pourrait dire des lugar où J'ai le sourire, mais je vois rouge Vivre et mourir, allez-moi l'eau Ton petit frère freine avec les voyous Fais tourner le sang, fais tourner la rue Moi je vois Hey, moi je vois rouge
4: Un peu Acast powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend